0: poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača. Pýtame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Spolu preberieme, rozanalyzujeme a komentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený utorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. Vážení poslucháči, vítam nášho dnešného hostia, pána doktora Pavla Nemca. Zdravím vás, Pavol. Takže prejdeme k dnešnému nášmu programu, ale od, hneď v úvode relácie poviem základné informácie. Táto relácia je kontaktná. Môžete využiť zelené tlačítko na našej web stránke a položiť otázku do štúdia. A druhá možnosť je e-mailová adresa studio.bb.ju zavinač slobodnývysielac.sk bez diakritiky. Po prípade môžete rovnakú e-mailovú adresu využiť aj z gmailovou doménou studio.bb.ju zavinač gmail.com Po nejakom čase, pán doktor, koľko dáme možnosť našim poslucháčom povedzme od 18.30
1: plus 30 môže byť abo 20 minút na záver relácie na dopytí dotazy maily
0: Dobre, tak poslednú polhodinu budeme venovať mailom medzi od 18.30 môžete volať pokiaľ budete mať nejaké otázky na pána doktora Nemca v dnešnej relácii sa budeme venovať štátnej karanténe, jej zákonnosti. Potom preberieme ďalšie veci súvisiace s tým, ako Olano obsadzuje prednostou okresných úradov. Ďalšia téma je, potom ešte reakcia bude jedného aktivistu, pána Mareka Boku. Ďalej sa budeme venovať zdravotníctvu, čiže nášmu podarenému ministrovi Krajčímu. A potom prejdeme na to, čo sa dialo na úrade vlády. Preberieme Gounet, tú kauzu okolo Veroniky Remišovej. Tam sa budeme venovať aj vyjadreniu policajného prezidenta a samozrejme Jana Kotrádyho. A na záver o, sa zameriame na návštevu Igora Matoviča v Maďarsku, o, tam na slačovej konferencie, o, ktorú mal s Viktorom Or- Orbánom, o, si preberieme tie o, základné veci. Takže, o, pán doktor, asi prejdeme na to, že... Čo máte teraz také aktuálne v práci, aby sme trošku toho delili od tej prvej ukážky, kde sa budeme venovať naozaj tej kauze okolo tej štátnej karantény?
1: Tak s tým, že sa zápína krajina, tak sa zapína eventy ve zdravotické zariadenia, takže vracieme sa pomaličky do normálu, odrušený rušený núdzový stav, takže okrem tých akutných pacientov sa začína bežne poskytovať zdravotná starostlivosť. Takže to je asi taká najväčšia novinka na tom zdravotníckom úseku. A mohli by sme sa venovať teda tej štátnej karanténe, ktorá vlastne, aj keď už nejakým spôsobom tá pandémia COVID-19 z krajiny odchádza, ako aj z titulok novín, ale myslím si, že tá štátna karanténa, ktorá tu bola zriadená nejakým spôsobom stále ešte rezonuje Takže máme tam prichystanú ukážku e, vyjadrenie pána štátneho tajomníka a sa, sa vnútra pána Lazara a tej by som sa potom, keď ho troška povenoval tomu, čo tam rozprával.
0: Takže štátny tajomník pán Lazar a Uvedená
2: Poďme k ďalšej dôležitej téme, ktorá teda spadá pod ministerstvo vnútra a to je povinná štátna hmm. karanténa, ale aj uzavretie hraníc. Ombudsmanka teda hovorila, že si nie je vedomá na základe akého právneho dokumentu sa takéto niečo robilo. Minister vnútra to vysvetloval, pre niektorých to vysvetloval nedostatočne, povedal ale, že je to nenapadnutelné. Takže je toto pravda? Reálne existuje dokument, na základe ktorého sme ľudí mohli posielať do štátnej karantény,
3: uzatvárať hranice? To, prečo došlo k takýmto rozhodnutiam, bolo dané kompetenciami predovšetkým Úradu verejného zdravotníctva a tie kompetencie Úradu dáva zákon 355 z roku 2007 o ochrane verejného zdravia, kde sa jednak hovorí o tom, že aké opatrenia je je možné prijať a tým opatreniem, ak to môžeme dovolite zacitovať, jedným z opatrení na prechádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení aj izolácia v domácom prostredí, alebo zdravotníkom zariadení, prípadne inom účinnom zariadení. Toto iné účinné zariadenie práve boli tie ľudovo nazývané štátne karanténe zariadenia. Oni neboli, neboli vždy štátne, oni, uh, oni boli zo so zdrojov uh, samozpráv, alebo keď už sme naozaj boli kapacitne uh, naplnení, tak sme museli pristúpiť aj k uh, oslovaniu uh, privátnych subjektov a hotelov, uh, ale stále sa to ľudovo nazýva ako, ako, ako štátna, štátna karanténa. Rovnaký zákon v paragrafe 51 dáva um, povinnosť fyzické osobe uh, sa uh, podriadiť uh, v súvislosti s so predkázaním šírenia prenosnej choroby poradiť sa izolácii a karanténnym opatreniam, to znamená pobytu v tom, v tom účonom karanténnom zariadení. Úrad verejného zdravotníctva takéto opatrenie vydal na základe rozhodnutia ústavného krízového štábu, na ktorý sa asi pýtate, ktorý asi je na to dôvod, prečo nie je zverejnený.
2: Áno, to sú dve roviny. Najprv sa opýtam na ten zákon o ochrane verejného zdravia. Keď som si ho študovala, mne z toho teda vyplynulo, že do izolácie môžeme poslať teda do tej štátnej karantény len niekoho, kto je preukázateľne chorý, teda môže šíriť nákazu. My sme tam posielali aj zdravých ľudí len kvôli tomu, len v vo úvodzovkách, lebo sa vrátili zo zahraničia. Uh-huh.
3: Nechcem na túto tému polemizovať. Viem, že je to téma, ktorá, na ktorú sú rôzne, rôzne pohľady. Ja by sme odpravdu času sa na, na, na inú stránku veci a totiž, aké máme výsledky z tých rozhodnutí, ktoré prijaté boli. A tie výsledky sú podľa mňa v európskom, možno celosvetom meradle úžasné. Rozhodnutia slovenskej vlády a jej orgánov sú dávané za dobrý príklad aj iným, iným krajinám. A keď ešte zohľadníme to, že k týmto, týmto opatreniam prišlo prvýkrát v histórii Slovenska že na Slovenska múzeumie bola vyhlasať na situácie, nudzový stav, že sa, menila, že sa menila vláda, že sme mali takú bezprecedentnú korizu, na ktorú žiadna krajina nemohla byť pripravená, a ako sme to zvládli, to myšlím, že ospečí za všetko.
0: Pán doktor, keď odhliadneme od toho, že každá líška si svoj chvost chváli a Takisto aj štátny tajomník nemôže nadávať na premiera, že ako to zbabral, lebo by asi veľmi rýchlo u neho skončil, lebo Matoviča poznáme, že aký je tvrďas, hlavne k svojim ľuďom. Takže nech sa páči, komentujte to.
1: Ano, čo sa týka tej štátnej karantény, tak... Aby sme troška osvetlili tú situáciu, ja som sa už tomuto viackrát vyjadroval, ale v širšom kontexte ako len samotnej štátnej karanténe. V podstate, keď sa robí nejaké epidemické opatrenie, tak vždycky sa deteguje ohnisko nákazy. A v tomto prípade to ohnisko nákazy, z ktorej prišla tá vírusová infekcia, bola mimo Slovenskej republiky. Takže sem bola zavlečená. Takže samotné opatrení aj cezraničný styk týchto našich občanov a občanov cudých štátov nejakým spôsobom. Tamozrejme, že akékoľvek opatrenia, keď sa príjmajú na úrovni štátu, tak tá štátna kultúra s armádou úradníkov musí tie opatrenia robiť tak, aby bola stále v rámci rámcov právneho štátu. Jednoducho každé to opatrenie, ktoré prechádza alebo má nejaké medicínske rácio, nejaké medicínske rozhodnutie, musí aj právne zodpovedať tomu, tým právnym predpisom, ktorými sa vlastne tá spoločnosť, ten štát, to spoločenstvo riadi. Pán štátny dávnik hovoril, že sú tam rôzne názory ohľadom tej zavedené štátnej karantény. Samozrejme sú, ja poviem teda svoj názor. Podľa môjho názoru, e, samozrejme, že to opatrenie ako také malo svoje medicínske rácio, ale prevedenie akým bolo, spôsobom, akým bolo e, vykonané, tak to raciou strátilo a prinieslo viac pochybností z právneho ako, ako takých jasných jednoznačných vyjadrení. Samozrejme jednoznačné rozhodnutie v tomto zmysle môže urobiť len súd. To znamená, ak by sa nejakí občania, ktorí tej karanténe skutočne boli, začali domáhať svojich práv súdnou cestou, tak až rozhodnutie toho súdu môže priniesť nejaké rezume aj z dikcie tých zákonov, na ktorých základe bolo postavené. To znamená aj ten Úrad verejnosti zdravotníctva, ak sa nejakým spôsobom, ne, nejakom svojom rozhodnutí o nejaký právny predpis opieral, tak súd rozhodne o tom, či to bolo validné opretie sa o ten zákon, alebo nevalidné. Osobne si myslím, že ten zákon, ako, ktorý je prijatý, naozaj prináša, by som povedal, obmedzenie nejakým spôsobom tej osobnej slobody toho daného jedinca len vtedy, ak je naozaj infekčný. To znamená, ak je diagnostikovaný infekčný. To znamená, že je preukázateľne nejakou medicínskou metodikou dokázané, že je nositeľ nejakého vírusového, bakteriálneho, parazitárneho, nejakého iného ochorenia, ktoré sa prenáša cestou e, voľného kontaktu alebo kontaktu s ostatnými osobami. Takýto človek naozaj môže byť zmyslel tohto opatrenia e, do tejto karantény, do karanténového miesta, buď teda zdravotického zariadenia alebo nejakého iného zariadenia na nejaký ten čas počas trvania tej samotnej v tej karantény alebo tej samotnej liečby v tej karanténe môže byť e, e, daný. Ale čo sa týka tých zdravých jedincov, ktorí ešte ani neboli testovaní alebo ich test bol negatívny, tam je to naozaj veľmi, veľmi sporné. Osobne si myslím, že Takýto, takýto právny nárok tam na tú karanténu nie je zákona. Ale vravím, že o tom môže rozhodnúť len ten súd. A takisto si myslím, že nie je možné rozdielovať občanov Slovenskej republiky, na nejakých pendlerov a nependlerov, nependlerov ktorí tam bolo na začiatku rozprávané zasa v inom kontexte, to znamená, tí, tí čo žijú do nejakých 30 kilometrov, alebo tí, čo žijú niekde inde, proste na základe tohto, my nemáme zákonné rozdelenie našich občanov. Takže ani takéto opatrenia, že pendlery mohli chodiť bez nejakých tých štátnych karantén a nependlery, alebo tí všetci ostatní občania nemohli chodiť, to takisto, myslím, že pred zákonom, ani pred tým súdom neobstojí.
0: Pán Mec, ja sa vás pýtam na jednu dôležitú vec. Vy toto považujete za diskrimináciu, ak sa takto segregujú ľudia na tých pendlerov a na tých ostatných, alebo je to v prípade, keď je takzvaný vinný močný stav alebo akokoľvek to nazveme blackout alebo knockout alebo akokoľvek, neviem Matovič to nazval blackout ale to je skôr keď vypadne elektrina na dlhšiu dobu ale z vášho hľadiska bolo porušené právo tých ľudí na základe, povedzme, antidiskriminačného zákona, aj keď dosť pochybujem, že by ktorýkoľvek z tých paragrafov sa niečomu takému to venoval.
1: Myslím si, že to znenie zákona, ako je uvedené v tom, v tom úrade pre zdravotníctva, ktorý sa riadi tým zákonom, tak takúto dikciu nedáva na to, aby sme mohli vylúčiť alebo teda nejakým spôsobom obmedzi tú osobnú slobotu ľuďom, ktorí nie sú infikované. Preukázateľne infikovaní. Takže v tom prípade by som povedal, táto dikcia znamená to, že tí druhí, ktorí tam boli dávaní a neboli, neboli infikovaní preukázateľne, tam nemali, nemali sme právo ich tam dávať. Hej? Ale vravím, že o tom, to je môj názor, o tom, či to je tak je alebo nie je, rozhodne súd. Hej? Keby niekto sa domáhal súdnou cestou nejakým spôsobom nápraviť nejakých škôd a tak ďalej. Ale my, to som sa povedal, že vlastne, vlastne toho rozhodnutého procesu, samozrejme tlačili čas a tak ďalej, ale myslím si, že ministerstvo zdravotníctva má dostatok aj, aj úrad vlády, dostatok odborníkov, vrátane právneho oddelenia, legislatívne a tak ďalej. Aby teda, keď vychádzali nejaké rozhodnutia z nejakého krízového ústredného štátu, ktorého validita je tiež pochybniteľná, lebo vlastne kedy čoho bol kreovaný, hej, kým bol kreovaný, sú nejaké záznamy, údajne ani nie záznamy z tých krizov, rokovania ústredného krízového štábu, niečo, by som povedal, ťažký fail, hej, nejakých spôsobom tej štábnej kultúry. A na základe týchto uznesení toho krízového štábu, ktorý nevieme, akú má validitu a nevieme ani, ak si má zápis, lebo tam nebol nejakým spôsobom vyhotovaný, tak bolo robené nejaké rozhodnutie úradu na verejnú, verejnosť zdravotníctva. Takže to sú takéto veci, ktoré naozaj sú veľmi zvláštne a z právneho sa mi zdá, že sú z hľadiska toho, že koľko odborníkov má v dispozíciu úrad vlády a ministr zdravotníctva aj v právnej oblasti, sa mi zdajú veľmi, veľmi a myslím si, že keď naozaj budú aspoň sú také um, priesaky, že niektorí ľudia sa budú do, dovalávať súdnou cestou svojich práv, tak budem veľmi zvedavý, aké rezume v tomto zmysle priniesie, priniesie to súdne rozhodnutie. Lebo v konečnom dôsledku za všetky opatrenia, ktoré príjma aj ten uh, Uh, Úrad verejného zdravotníctva v tej persony hlavného hygienika Slovenskej republiky, tak uh, mnohé tie ingerencie preberá na seba vláda. A takisto tým pádom aj premiér hej, ako, uh, má rozhoduchú právom. To znamená, že keď sú takéto zásadné veci ohľadom tohto, tak to nemá na sebe nejaký ústredný krížový štát, to sú len poradné zbory, všetko. Takže naozaj tieto veci má na starosti premiér, takisto, jak tie ekonomické a tak ďalej, za to kompetenčne rozhoduje vláda. Takisto aj na všetky rozhodnutia, ktoré boli príjmané na úrovni organizácie medicínskej tejto veci, tie karanténne opatrenia, cestovanie, to, to všetko, to naozaj prede s za tu vláda. Takže, ale tie, tie samotné dokumenty, myslím, že ani neboli sprístupnené mnohé, lebo sa do, dožadovali niektoré novinári a tak ďalej, takže keď samozrejme by to vstúpilo do nejakého súdneho konania, tak by sa museli sprístupňovať súdu a tak, takže tam by sa to nejakým spôsobom aj preukázalo. Zatiaľ to v takej, by som povedal, polemickej rovine dvoch vyjadrení, hej, dvoch názorov, ako ste hovorili pán štátny tajemník ministerstva zdravotníctva, e, ministrstva vnútra, pán Lázar, hovorí takúto svoju dikciu, a tak veľmi konantne to obyšiel, ten problémový úsek. Povedali, tam sú rôzne názory, výklady a na druhej strane možno my tu prezentujeme nejaký iný názor na to, takže naozaj to môže rozseknúť len súd, ak také konanie nastane. Ak nie, tak zrejme to ostane nevypovedané. Ale podľa môjho názoru, do tzv. štátnej karantény, mimo iné, do štátnu karanténu takýmto drakonickým spôsobom v rámci Európskej únie zaviedla len Slovenská republika. Takže to sme tiež naozaj veľmi výnimočný subjekt, zlejskatej našej 27 a to tiež o niečom svedčí. Zrejme, to bolo troška problémové aj pre tie ostatné štáty takýmto spôsobom uchopiť tú štátnu karanténu alebo vôbec takéto nejakým spôsobom to drakonické opatrenia toho, toho, tej výluky, toho netestovania. Takže tam viacme toto prebehlo nejakým odporúčacím spôsobom. Prečo sme vyšli touto cestou, to je vec vlády Igora Matoviča a ich kompetencia rozhodovať. A takisto, jakým spôsobom právne si podložili toto svoje rozhodnutie.
0: Prejdeme na ďalšiu tému, alebo budeme pokračovať ďalej, lebo pán Lazár v tej istej relácii hovoril aj o tom, že prečo Igor tak zrazu zmenil od tej odbornej spôsobilosti výberových konaní a všetkého ostatného, že sa vrátil naspäť k tým stranickým nomináciám. V tej ukážke sa dozvieme aj to, akým spôsobom to robia, čo ma dosť prekvapilo, takže tá ukážka bude o trošku dlhšia, ako ste to pôvodne plánovali, tak si to ideme vypočuť a potom to komentujete. Poprosím ešte poslucháčov, tí, ktorí prišli neskôr, k príjimačom. Volať budete môcť až od 18.30, takže prosím o strpenie. Jeden poslucháč už volal pred chvíľou, tak som to vybavil tak, aby zavolal o nejaký čas, o nejakú 3,4 hodinku zhruba. Takže ideme na to. Pán Lázar. Tá
2: druhá otázka ale je, akých ľudí tam vieme reálne dostať, keď je to politická nominácia, čiže vy im slubujete istotu zamestnania na 4 roky, vy sám ste boli prednostom úradu, čiže je toto uh, akýmsi spôsobom dostatočne motivačné pre dobrých manažérov, ktorí tam dosadíme, ale povieme im, že za 4 roky tu môže byť iná vláda a táťa vymení.
3: Neviem, odpoviem, ale rád by som upresnil vašu informáciu. Som síce bol pred tom úradu, ale nie štátnej správy, ale, ale samozprávy. Samozprávy, e, áno. áno. E, späť vašej, vašej otázke. Je to zaužívaná prax, proste je e, podľa mňa správne, aby po zmene vlády mala vláda svojich nominantov na úrovni okresov. Je predsa nemožné, aby výkon vládnej politiky na, na úrovni miestnej štátnej správy bol realizovaný prostredníctvom naozaj nejakého bežného zamestnávateľského vzťahu medzi, medzi človekom, ktorý zvýťazí vo verejnom výberovom konaní a povodze ministerstva vnútra. Tie ďalší úrovne štátnej správy, tie odborné sándrome musia prejsť transparentným otvoreným výborovým konaním. Ale nerobme prosím s, s výberu prednostov okresných úradov, kritiku v podobe, že aj, aj táto úroveň manažovania štátnej správy musí prejsť, musí prejsť výborovým konaním. To, to si myslím, že by nebolo ani správne.
2: Vláda deklarovala transparentnosť, preto sa na to novinári, preto sa na to verejnosť pýta. Vy teda hovoríte, že to ostatné už bude transparentné. Teraz, keď sa pozrieme na to výberové konanie, na týchto konkrétnych prednostov, ktoré sa deje a dialo, viete vôbec povedať, aké kritéria musia títo ľudia splňať. Keďže my vlastne o tom vieme iba to, že sympatizanti olanosti volajú nejakých konkrétnych ľudí. Áno.
3: Nechcem byť to vyzdeno alibisticky. Ja osobne pri tých vypočutiach nie som, absolvoval som iba jedno, jedno jediné, aby som sa dozvedel, že aké druhý otázok tam kologovia sa Olano budúcim záviemcom kladú. Uh, tie otázky, čo som mal možnosť vidieť, boli štandardizované, smerovali k, k posúdeniu uh, morálnej integrity uh, kandidáta, smerovali k uh, odborným kritériám. Moji uh, kolegovia sa pýtali na konkrétnosti uh, týkajúce sa výkonu okresných úradov, uh, pýtali sa na um, ich plány, ako zlepšiť uh, konkrétny okresný úrad v, v, v tom konkrétnom okrese, kde to výborové prebiehalo. Kto myslím, sú... že myslím, že tie otázky boli správne.
2: Kto sú tí členovia tých komisí?
3: Myslím, že neprezradím nič tajné, keď poviem, že uh, tie komisie sú uh, tvorené uh, zvolenými poslancami uh, Nutia Olano za príslušné okresy.
2: Rozumiem. Plus
3: je tam nejak, nejaká koordinačná zložka, ktorá koordinuje uh, tieto, tieto procesy celoslovenské.
0: Takže pán doktor Nemec, Prejdeme k tomu, že ešte skôr ako začnite toto komentovať, tak ja som si spomenul na to, že napríklad strana Sme Rodina si chcela obsadzovať všetky stavebné úrady svojimi ľuďmi, pretože i dostáva 25 tisíc bytov, neviem, či postavia 25 alebo 250, dosť o tom pochybujem, ale to je už ich maslo na hlave, keď to nasľubovali pred voľbami. Nakoniec po nejakých tých sporoch a hádkach, tak to skončilo tak, že budú obsadzovať len prednostov okresných úradov a tie slúby Igora Matoviča tak asi vyšumeli veľmi podobne ako to zníženie kôra z 50 na 25% v prípade referenda. Nakoniec obláfov ľudí ako zvyčajne a potom v tej neskoršej ukážke, kde bude vystupovať pán Marek Boka, tak tam dostanú narilo. No, ale e, teraz najskôr sa ideme venovať e, tomu, čo povedal pán min- štátny, štátny tajomník tán. na ministerstve vnútra, pán Lázar. Nech sa páči. No,
1: pán štátny tajomník ministerstva vnútra, pán Lázar, veľmi kulantne, rovnako ako v tej prvej, v prvom zvuku, opisoval tú situáciu, a v kontrapunkte s tým bude tá ďalšia ukážka ktorá potom posudzuje tú realitu aká tam naozaj je ja musím povedať, že toto sa tu nejakým spôsobom to politické obsadzovanie tých úradov vyvíja 30 rokov v podstate viac menej nezmenenej podobe bolo zvykom, že to obsadzovala koalícia mocenský, vždy ktorá bola aktuálna pri moci, buď nejakými svojimi akčnými trojkami, ak je to teraz, alebo akčnými peťkami a dali tam svojho človeka. Tie výberové konania sú čisto politické, to znamená, sú jasne deklarované, ktorý človekám bude vymenovaný, z hľadiska prednostov a bývalo to zvykom, že to išlo aj na tie nižšie pozície. Spôsob, ktorý vlastne pán štátny tajomník povedal tak veľmi pekne, tak tie druhé koške bude povedaný, by som povedal, realisticky, tak ak sa to skutočne robí. Ja len môžem povedať, že z hľadiska nejakého prínosu tejto novej koalície, do politickej kultúry Slovenskej republiky tým, ako sa snaží týchto prednostov obsadiť, nedochádza. Je to v podstate to isté. Nikam sme sa nepohli. Politicky, ani nominačne, ani spoločensky proste je to vyslovene nahulvá tá obsadzovaná funkcia, formálnym výberovým konaním a keď sa takto obsadzuje prednosta, jeden zo 72 prednostov, tak je vysoká miera pochybnosti, že tie ostatné nižšie funkcie, ako napríklad aj ten šéf toho stavebného úradu alebo tých ďalších oddelení, ktoré jednotlivý ten okresný úrad má pod sebe kompetencii, tak budú aj keď formálne, by som povedal, Obstará, bude výberové konanie tam robené, ale budú asi veľmi podobným spôsobom prebiehať, keď už sú veľké problémy na tých čelných funkciách u tých prednostov, ako bude hovoriať ďalšia, ďalšia ukážka. Takže myslím si, že tie výberové, výberové konania bez ohľadu na to, že by sme v súčasnú vládu, alebo tie minule, proste nezvládame. Nezvládame to. Nedávno prebehlo výberové konanie, ktoré sme myslím aj spomínali vo všeobecnej zdravotnej poisťovni, kde neboli, neboli zverené ani tie návrhy vlastne tých ľudí, ktorými súťažili medzi sebou. Ani neboli známi dlho, je to možno na že kto bol vlastne členom tej výberovej komisie. A zverejnilo sa len meno víťaza. Ešte by som povedal že tá súťaž, samotná to prihlásenie prebehalo, tuším, cez Veľkú noc. Takže to iba hovorí o tom, že to není korektný postup. To už ako samo o sebe, už keď sú takéto základné indicie, tak ani nemusíte rozoberať príliš donútra, aby ste vedeli, že to nebolo v poriadku. A myslím si, že takéto nominácie sa dejú aj v súčasnosti, že sa niekam niekto vymenuje na pô roka, ako bez nejakého výberového konania a potom sa urobí po pôl roku to výberové konanie. To znamená, ten váš nominant, ktorý si tam vy nominovali bez toho výberového konania na pô roka, získava konkurenčnú výhodu voči tým ostatným ľuďom, ktorí sa možno chcú uchádzať do toho, o ten úrad, alebo o nejakú pozíciu, alebo nejaký štátny podnik, alebo to je jedno niečo v tom štáte robiť, kde sa robí to výbrové konanie. A tento ktorý už je po roka, tak má ďaleko väčší prehľad do tej organizácii, ďaleko väčší prístup tým informáciám a zrejme urobia ďaleko lepší projekt a zrejme je aj teda konkurenčné výhode pred tými ostatnými, ktorí v podstate mu, ako keby robili len krovie. A nie je tiež tam s tom, že samozrejme to sa nedie len teraz, to sa tu deje, 30 rokov, takže tu išlo o to, ako sa nastaví tá štorná kultúra. veď o tom boli aj tieto voľby, keď chceme urobiť nejakým spôsobom lepší život tej krajine, spravodlivejší, že viac nás to, by som povedal, vládu práva nastúpiť a tak ďalej. Všetky tieto, by som povedal, také heslá, čo boli používané, tak toto je ich Priama, priama vec. To znamená, to, to z toho vyplýva z tých hezciol. Toto je to rozmenie nadrobné. Čo s tým štátom chceme spraviť? A keď sa to deje takýmto istým spôsobom, tak vlastne máte z toho tak zlý pocit hneď na začiatku. A to jedno, čo je 100 dní, alebo 100 dní vlády. Proste je z toho strašne zlý pocit. Je z toho strašne zlá energia. A myslím si, že títo ľudia, voliči, a vôbec ľudia, ktorí žijú v tomto štáte, by si zaslúžili naozaj po tých 30 rokoch sa niekam posunúť. Došla nová generácia, nová volebná sila, noví ľudia a tak ďalej, zásadná zmena, ale stále pokračujeme v takýchto istých korítkach. Takže toto je môj názor k tomuto.
0: Pán uh, doktor Nemec, máme tu od poslucháča Juraja prvú otázku, ktorý sa pýta... A vieme, že máme 79 okresov, tak prečo sa obsadzuje 72 prednostov? To, tých 7 okresov nie je obsadených, alebo nemajú okresné úrady, alebo ako je to vlastne?
1: Tomuto vám neviem povedať. To naozaj je taká informácia nová. Mne ide skore o to modus operandi, ako sa teraz používa. To znamená, že keď sa neobsadzujú, zrejme tam nejaký dôvod je, ale skore my sa záberáme v tejto diskusii na to, akým spôsobom sa to obsadzuje. Hej? Uh-huh. Takže E, mali by sa podľa môjho názoru, keď sa to nejakým spôsobom mení, mali by sa, keď ide 79, mali by sa všetky prejsť tým výberovým konaním. Ako Alzgrech, hej, všetci by sa mali pre, 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 nejakým spôsobom v jednom časovom úseku proste, e, prejsť tým výberovým konaním a dať tých najlepších. To je môj názor. Ale mm-hmm. prečo tam sa dá len 72, to je otázka, na ktorú neviem teraz odpovedať.
0: No, ja mám ešte jednu otázku na vás. a tá vyplýva z tej ukážky zvukovej, tam sa ten štátny tajomník Lázar vyjadril, že oni ich vyberajú na základe, parafrazujem nepamätam si to presne, na základe morál, morálnych kritérií. To by som chcel vidieť, kde sú tie morálne kritériá a aké sú tie morálne kritériá a tak ďalej. Je možné na základe nejakej fikcie vytvorenej morálnych kritérií nejaký takýto úrad obsadzovať, pretože poviem to úplne inak, každá vládna garnitúra má úplne inú morálku. Inú morálku majú smeráci, inú mali mečiarovci, inú majú kotlebovci, inú majú matovičovci, inú majú kolárovci, inú majú sulikovci, inú majú neviem, či remišovci alebo kiskovci, alebo ako ten zlepenec okolo ex-prezidenta nazvateľ, takže aké morálne kritéria? Pre mňa toto je taký zásadný problém, že ja neviem, akým spôsobom sa vy s tým vyrovnáte. Nech sa páči. Mhm.
1: No, naozaj to je to veľmi ťažké, lebo to sú veľmi subjektívne veci, ako kde je pre niekoho niečo morálne a pre niekoho zase už niečo amorálne. Zase si myslím, že na toto by úplne stačil výpis z registra trestov. To znamená, tam je dané, že či nejakým spôsobom ste mali nejaký záznam alebo nemali.
0: Um, Takto tu vás zastavím veľmi rýchlo a ľahko z jedného prostého dôvodu, pretože... Um, sú tresty po určitom čase aj zahladené, čiže tie sa neobjavujú, ale ďalší problém je aj ten, že napríklad, nechcem nadržiavať akurát teraz Danielovi Lipšicovi, ale nešťastnou náhodou spôsobiť ťažký, ťažkú újmu na zdraví alebo dokonca smrť, alebo nešťastnou náhodou spôsobiť, a nemusí to byť ani dopravná nehoda, nejakú újmu niekomu napríklad v ekonomickej oblasti, ale na základe toho, ako sú postavené o, tie jednotlivé paragrafy jednotlivých o, ustanoveniach trestného zákona, tak o, môže o, sa jednať o nedbalosť alebo zanedbanie povinnosti atď. a To zanedbanie povinností je na jednej strane trestný čin, ale zase na druhej strane, aj keď sa hovorí, že neznalosť zákona neospravedňuje, nie všetci sa vo všetkom orientujú a môže niekto na niekoho vytiahnuť to, že naozaj v niečom zanedbal svoje povinnosti a pritom nemusel stíhať, nemusel byť o tom informovaný a mohol to urobiť aj tak, že jednoducho. Buď nemal na to čas, alebo niekoho iného poveril a on ako vedúci pracovník nesie za to zodpovednosť.
1: Áno, samozrejme, ale keď zoberieme, akože, ako by sme chceli nejakým iným spôsobom tú morálnu bezúhodnosť preukázateľne dať, tak to naozaj len ohľadom takéhoto výpisu z pravda, že tým, ktorý sa potom zahľadujú a kompletný je potom v tom odpise, ale zase si myslím, že súčasť toho, toho kvázi zahladzovania je nejaká taká nádej pre toho, nového človeka, pre toho daného človeka, aby teda mohol zase začať nejakým spôsobom po... To, od, odoznení toho trestu, ktorý by bol nejaký spôsobom opravne daný za nejakú konkrétnu vec, aby mohol začať normálne fungovať a žiť, ale nebol nejakým spôsobom diskriminovaný, lebo dôležité mať v živote nejaký spôsob nádej hej? aj na nápravu a tak ďalej. Takže to by som nechal len na tom výpise, ale čo sa týka tých ostatných kritérií, ako hodnotiť toho morálneho človeka a ako toho človeka daného, tak to je naozaj veľmi subjektívne. To ako voľa, kedy sa rozprával o tom, že také nejaké opíjanie sa takéto ako by som povedal veci ale to ešte sa niečo, čo sa ťažko preukazuje no, to um, na úrovni nejakých klebie takže to je naozaj o, takto, o, tu
0: vás a... zastavím za chvíľu budeme mať ďalšiu kažku a zhodov okolností ja som ani nevedel, že ten z STVčky osvetľovač Eugen Korda, ktorý sa tam bálal niekde na námestí, pri lavičkách alebo na zástavke nejakej tak ten Robí nejaké takéto relácie o celkom zaujímavé, čo ma dosť milo prekvapilo, ale a nech sa páči, dokončite. Tak mi to napadlo. A s tým kordom, že ako mu dal do nosa kočner, ktorý je o, podobný asi lumpik ako on. <laughs>
1: a myslím, že môžeme prejsť tej ukážky, lebo tá bude veľmi výpovedná, tam budú konkrétne fakty oľadom toho, akým spôsobom sa reálne robia tie výberové konania konkrétne na zemplíne a myslím, že sa to dá nejakým spôsobom natiahnuť aj ten štát.
0: No to určite tak, že teraz si vypočujeme ako Marek Boka to komentoval to je jeden, neviem, či je to nejaký aktivista. Alebo... Aktivista za Olano. Áno, takže Marek Boka v rozhovore s Eugenom Kordom.
4: Múža, ktorý posledné roky bojoval proti tej mafii, ktorá nám tu vládla, vládnej mafii, proti mafiám, ktoré tu na východnom Slovensku majú mimoriadne veľký vplyv. A, a tešil si sa, že teda, čo všetko sa zmení, keď sa nám náhodou podarí vyhrať, keď sa nám podarí ich poraziť. No, tvoj sen sa splnil, e, smer je porazený, e, tá... Vláda smeru sa tu definitívne skončila, ale ty napriek tomu nie si spokojný. Prečo? Oh. Nezmenilo sa nič. Absol- ne? absolútne, nezmenilo.
5: absolútne nič. Týždeň po voľbách hlavní smeráckí pohľavári chodili po všetkých úradoch a hovorili ľudia kľud, pokoj, všetko ostáva ako bolo. Všetko je v pohode, všetko máme pod kontrolou, situácia je pod kontrolou. Ja som, my sme nechápali, že čo sa vlastne deje. Potom je jeden z nás, najlep, najlepší z nás, do ktorého sme všetci vkladali nádeje, poslanec Národnej rady e, za Oľano, Milan Potocky, Michalovčan, ktorého som ako prvého zoznámil s Andreom Bánom, ktorého som tu za tým pultom. Stovkám až tisícom ľuďom hovoril, že on, bude, on je t- súčasťou tej zmeny. A je tá garancia tej zmeny. Je garancia tej zmeny. Tak som zrazu prišiel na to, že... Všetko je inak. Že všetko je inak. Že všetko je inak. Za asistenta si zobral človeka, ktorý na významnou mierou sabotoval komunálne voľby. Ukradol na Facebooku Michalovské noviny, moje noviny. Ukradol domenu milankaplan.sk, to bol ten kandidát namiesto Milana Potockého, lebo Milan Potocký zazračne nic nechcel kandidovať. Teraz mi všetko dáva zmysel. No a zrazu proste on začal rozdávať karty na zempline Zrazu sa usmievá so všetkými smerakmi. Zrazuje je priateľná zmena pre nich. A ten asistent alebo ten poslanec? Ten poslanec, ten poslanec keď to poviem niekomu v Bratislave tak sa na mňa pozerá Marek, k, k, ty mu závidíš však Boha. vrátane mňa Prata, proste ty mu závidíš, ak on mal 8 hlasov moja rodina ho volila <laughs> uh, takže, takže sme, z toho, sme z toho absolútne v šoku Dobre. Za za prednostu navrhol človeka, ktorý ktorý je možno že ako, že sympatický človek a vedel by som s nimi ísť na pivo, ale Uh, nemá absolútne autoritu a ne, jednoducho neurobi. neurobi. v tých štátnych funkciách, v štátnom... V štátnym, aparáte?
4: Aparáte neurobi poriadok. No dobre, ale ako je možné, že nejaký poslanec môže mať v takomto regióne taký veľký vplyv? Jeden poslanec. Uh, ja ti to teraz vysvetlím, ako to funguje.
5: Funguje to tak, 30 rokov od komunizmu, že tie postkomunistické strany to je stále tá istá strana, či je to SDL, či Ahoj. je to smery, to stále, sú to stále tisí ľudia, proste chápu, ako funguje moc. Uh-huh. Na, na, na moc potrebuješ mať veľké množstvo kvalitných, dobrých ľudí, ktorým proste dáš riadiť úrady. Uh, a tak ďalej a tak ďalej v Švedsku, Dánsku, Fínsku v Nemecku to tak nemusí fungovať tam je transparentné konanie. No. tam vyberieš najlepšieho človeka a ten proste môže kašľať ja vás, ja vás kašlem ja som tu neprišiel kvôli vašim odrym očiam ale kvôli tomu, že niečo viem a, a niečo no. som dokázal Tuto proste tak nefunguje čiže aj keď vyhralo niekedy SDKU alebo Radičova tak stále tu bol jeden jediný človek ktorý mal absolútnu dôveru v Bratislave, Bratislava je stále ďaleko asi ako na mesiac je to tak.
4: Niekedy ďalej. Niekedy
5: ďalej, je to tak, čiže... Lebo keď to... tam,
4: kde nič není, tak je tam ťažko trafiť. A...
5: <laughs> a oni stále toho jedného človeka dokázali nejakým spôsobom zmanipulovať, skompromitovať, vidierať, podplatiť. A častokrát to není možno ani vina toho človeka. Ja, ja som teraz extrémne nahnevaný na, na, na svojho kamaráta, ale ten systém je zlý. Možno, možno, možno by zlomili aj to nemôže tak byť, že to funguje na jednom
4: človeku. Dobre, no však ja si pamätám, že krátko po voľbách, keď už bol nový minister vnútra ustanovený, tak ty si mi s takou hrôzou telefonoval, alebo neviem, či sme náhodou nevolali, Aha. a si mi hovoril, že vieš, kto sa tam chystá byť, že nejaká bilecová odtiaľto, ktorá je tu podozriva, z toho, že kryla daňové podvody, že tá sa má stať šéfko služobného úradu. No, však... Aj sa stalo. Aj stala. No, ale nie je. Ale nie, nie je. Nakoniec na tomu tlaku podláhli. A, a čo je s tou paniou teraz? Robí na policii. Na policii? Nejakú vysokú
5: funkciu v Michalovciach. Vratila sa tam, kde... Pokiaľ mám dobré informácie. Pokiaľ ano. mám dobré informácie. vrátila sa tam, kde bola aj, aj pred voľbami. A... Ona bola na policii pred voľbami? Áno, áno, áno. To... No jak sa dostala do Bratislavy? No to je veľmi dobrá otázka. No. To je veľmi dobrá otázka a za tú otázku by mal pán Kyselica, pán Mikulec niesť osobnú zodpovednosť, lebo všetky veci, všetky podozrivé veci, všetky dôkazy, všetky telefonáty ja som odovzdal osobne pánovi Pročkovi, pánovi Šipošovi. Oni sa vysmiali, alebo zaolal. Pán Poročko zavolal, možno 10 telefónnych čísel som dal, pánovi Poročkovi však nech zavolal tým ľuďom. On všetkým zavolal. Teda, ktorí vedeli o nej niečo povedať. Ktorí vedeli o nej nie niečo povedať, čo mali s ňou osobnú skúsenosť. Áno. No a dobre, tak Poročko sa mi prestal smiať a ma urážať. a potom, že dobre, dobre, Marek, ja viem, že tam nie je všetko v poriadku, ale ja som hovoril s pánom Kyselicom a vieš, a on ju teraz akože nemôže odvolať, lebo ako by to vyzeralo, že nevoj sa, my dáme na ňu pozor. <laughs> A to je ako, že to čo sa zmenilo? Že nejaký kyselica proste dá pozor a my tu ďalej budeme vyzerať za blaznov. Mm. Lebo, vieš, najhoršie je, keď ti ľudia, ako nevoliči, koplebovci smeraci hovoria. Marek, aj tak sa nič nezmení. A podľa teba sa ani... a za zim musím dať za pravdu. Za zim proste musím dať zapravdu, pravdu, proste hovorili, že dobre, dobre to chlapci robíte, ale teraz, ujdete teraz, teraz prídu profesionáli a tí zobchodujú všetko.
4: No dobré, a čo táto pani na tej policii má na starostine, vieš? Um, um, vieš čo, ja, ja nechcem byť vyšetrovateľ ani sudca. Áno.
5: Ani, ani mi to neprináleží. Ja len som proste odozdal informácie najvyšším ľuďom na ministerstve vnútra, ktorí na základe týchto informácií mali ju okamžite, podľa môjho názoru, odvolať. Nie až na, za následok verejného tlaku, až za následok toho, že som našiel jedného človeka z 20 30 ktorý si tu sadol a povedal Áno, to verejne sme, to, to, čo sme, povedal. To, sme to Proste to bol Milan Kaplan a výsledkom toho je, že no, tak Kaplan je frustrovaný.
0: Niečo úžasné. Ja som ano. si to prehral pre istotu dvakrát, keď som pripravoval túto ukážku a to mi padala úprimne povedané sámka. A najmä, keď sa pozriem na to, že tu už novinári ilustrujú, kto môže a kto nemôže byť a robia sa ad hoc relácie na diskreditáciu niekoho a tak ďalej. Čiže uh, spomenul som si na jeden článok pre Denik N, najrelevantnejšie médium, aj keď to Monika Tódová uh, uh, nepísala. Novinár Eugen Korda, ktorý vás podporil uh, pred eurovolbami, hovoríme o rozhovore so Sulikom, Presme vtedy povedal: Keby som vedel, že prídete zbierať hlasy do slobodného vysielača, nikdy v živote to neurobím. Môj hlas teraz určite nedostanete. To je rakovinovo napadnuté rádio. A na to Sulik reagovala si takýmto spôsobom. Myslím, že je to konkrétne vyhlásenie pána Kordu, ktoré je trochu emotívne. Hneď potom som sa s ním spojil, povedal som mu, že ma to veľmi mrzí, čiže Korda mienko mienkotvorná osoba, keď už sa to tak na to dívame. Po voľbách som bol v slobodnom vysielači znovu, tak to už asi poriadne naštval vtedy toho Kordu, a povedal som mu dopredu, že tam pôjdem. Napriek tomu mám s Kordom veľmi dobrý ľudský vzťah a mrzí ma, že sa v takejto veci nezhodujeme. A potom otázka znela, prečo chodíte do slobodného vysielača, lebo to počúva 50 až 100 tisíc ľudí, váhu tomu nedávam ja, ale oni. Všetci sa môžeme tváriť, že slobodný vysielač neexistuje, ale potom sa nečudujme, že títo ľudia, budú voliť Kotlebu, podľa mňa je to volický potenciál a nemôžeme povedať, že sú to všetci blázni. Toľko povedal, pred viac ako piatimi rokmi v januári 2015 Richard Sulik pre denník N. Takže nech sa páči, trošku som odbočil, ale keď už korda, tak sa mu venujme. Pokrajovo podotýkam. Dôležitý je ten Marek.
1: No, ja by som sa vedoval tomu Marekovi a vecnej stránke, lebo ja nepristupujem, alebo nepristupujem k ľuďom z hľadiska nejaké predpriatosti. Mňa naozaj zaujíma systém fungovania štátu a štát ako taký. A snažím sa, ako aj svojim verejným pôsobením, príjmeť čo najviac, aby bolo kritické myslenie medzi týmito ľuďmi, aj tí, ktorí vyhrali voľby a ktorí nejakým spôsobom sformujú tú exekutívu, aj medzi tými, ktorí prídu do budúcna. Lebo to, čo už bolo, to sa nedá nejakým spôsobom vysporiadať, z toho sa treba len poučiť. A mne je veľmi sympatický človek ako, ako Marek Boka, hej, ako svojim prejavom. A myslím si, že takýto sú v každej tej strane. Proste ľudia je to neho aj cítiť, že to je vlastne človek, ktorý ide vo veci. Ja si myslím, že naozaj to, čo on rozprával, to aj tak reálne tam môže byť, aj to tak funguje. A myslím si, že poznatky, ktoré mám, tak to nie je zo so, so strany Olanaj, ale to sú aj tie prechádzajúce pôsobenia, v rámci tej štátnej správy, že takýmto spôsobom tu naozaj tá republika funguje. Že, že a, t- a tie voľby, ktoré prišli v tomto marci, zľadiska technológie moci, a technológie moci, aj v tých regiónoch, proste nedochádza k zmene. A tieto voľby boli aj o tej zmene, hej. A pán um, Matovič vlastne, ktorý bol lajmotiv toho celého, proste bol nejaký boj proti korupcii a transparentnosti v tej štátnej správe a tak ďalej, zavedenie právneho štátu, tak by si mal na to dávať pozor, proste, aby sa takýmto spôsobom neopakovali tie staré chyby, aby sme sa naozaj ako štát, zľadiska jeho správy, niekam efektívne posunuli. A nie to opakovali tie staré chyby, len sa vymenia naši ľudia za iných našich ľudí a pristupujeme k, t- k tej uchopeniu tej exekutíve toho štátu ako ku nejakej kolisti, ktorú sme dostali a teraz my tu nám budeme bačovať 4 roky a, a proste do tých volieb, je. Takže toto je veľmi veľký problém. Ja len dosadím to, čo vlastne hovoril klantne, tak pán štáty tajomník v tom prvom vstupe, že vlastne ako keby budú mať nejaké tie, tých ľudí, ktorí to nejakým spôsobom budú vyberať tú prednostu v tom danom, to a organizovať si z to ich stranického nejakéto vypočutie a tak tak vlastne, aj, tam, aj tej ukážky to si neozdielo, ale tá má dlhšiu, dlhšiu minutáž, tak tam vlastne potom ešte pán Boka rozprával o tom, že vlastne v tom exemplinskom regióne to bol práve pán poslanec Potocký, poslanec národnej rady, ktorý vlastne bol taký ten hlavný koordinátor toho celého, a potom pani Kiselicova, to je pani manželka súčasného štátneho tajemníka, druhého štátneho tajomníka na ministerstve vnútra. Takže ako títo nejaký spotá, koordinuje všetky títo obsadzovania prednostov za Olano v rámci Slovenskej republiky. Takže on tam toto ďalej potom spomínal. Čiže je to proste čisto politická vec, to obsadzovanie tých funkcií. A samozrejme, že on to hovorí cez tú svoju optiku, že ľudí, ktorí navrhovali to niečo pre to Olano, robili a tak ďalej. A zlejska tých myšlienok, ktoré to Olano, ten program, ktorý prinášal v tom regióne, predsadzovali, tak vlastne boli nejakým spôsobom škaredo obídení, pretože napríklad dávali informácie voči tej pani, ktorá išla z tohto regiónu na to mysle z toho vnútra. Myslím, že to bol aj publikované a vlastne oni sa im potom pomstili takým spôsobom, že ten pán Kyselica, ten štátny tam, ktorý tam vlastne tu pani... Uh, zamestnal na tom, tom ministerstvenú vnútra z tohto regiónu a potom bol pod tým verejným tlakom a publikovaným informácií nútení ju nejakým spôsobom preradiť, ako to tam spomínal v tej ukážke, tak potom sa tá pani manželka, pani Kiselicová že pomstila takým spôsobom, že tam toho človeka, ktorý vlastne bol taký, taký druhý náčenstvo o na nohej v tom regióne, vlastne ani nepripustila do, do toho výberového konania, toto stranického výberového konania na obsadenia toho prednostu v tom danom okrese. Takže takýmto spôsobom to funguje. A teraz zoberte takto, že keď to funguje takýmto spôsobom na tom najvyššom poste, toho, toho okresu, hej, toho prednostu, ktorý vlastne kreuje všetky tie ostatné odborné veci a mali mať odborný dohľad, alebo aj, aj, aj taký politický dohľad na tými ostatným organizovaním tých výberových konaní na tie odborné pozície, tak jaký on bude garant toho, že vlastne tie odborné pozície sa budú nejakým spôsobom um, robiť končér, ako organizovať, keď on sám bol takýmto spôsobom kreovaný a vyberaný. Hej. Takže toto sú pochybnosti, ktoré ale nehovorím, že to je pochybnosti len súčasnej súčasného politické OHS- ktorý tu vládne. Ale to sú pochybnosti, ktoré fungujú proste systémovo v tejto krajine 30 rokov. 30 rokov to takýmto spôsobom funguje a nikam sa neposúvame. A druhá vec, myslím si, že pán Uh, OLANO, ako hnutie, ako také, je proste malá politická strana. Je to monarchisticky organizovaná politická strana, ktorá proste nemá širokú členskú základňu. To naozaj nefunguje v regiónoch a tak ďalej. To, to sa míňa účinku toho, prečo ten systém politických strán bol v tejto krajine vytvorený, že vlastne to je právo ľudí sa účastiť účasti na spoločenskom živote nejakým spôsobom, nejakými témami voliť a byť volení v rámci politickej strany. A potom samozrejme, keď tá strana funguje demokraticky, tak potom pripravuje nejaký program, a program pri demokratické riadení štát. To znamená, že tam sa tiež predpokladá nejaké koaličné moci a tak ďalej. Hej, proste fungovanie, to není je autokartické, my nie sme monarchia. A keď niekto má stranu politickú na úrovni monarchizického riadenia, autokartického, kde vlastne má nejaké maličké politbiro štvorčené, teraz možno 45 členné a ostatní sú takí kvázi nájomníci, hej, proste, alebo poddaní, ktorí tam nejakým spôsobom nie sú členovia strany, ale sú vybraní na kandidátku, tak potom ako to funguje v tom štáte, keď takáto strana dostane takú veľkú dôveru, ako dostala, a stane sa nosnou stranou politického systému. 25% podpora proste nosná strana politického systému, stával premiéra a tak ďalej. Takže toto je veľký problém, jaký spôsobom sa kreuje súčasné po súčasných voľbách tento štát. A toto je to dôsledok, že vlastne tá strana je otvorená je maličká, je to mikrostrana. A tie ostatné sú takisto mikrostrany. A tieto regionálne problémy pramenia podľa môjho názoru aj z toho, ako tá strana funguje.
0: Len tam vystáva ešte jeden problém, že napríklad tam je taká anomália napríklad pán Budaj tak ten je predsedom svojej strany zmena z dola a zároveň pod predsedom Matovičovej strany čiže to ako nejaká personálna únia alebo ako to majú vlastne zariadené keď vy hovoríte že je tam monarchistický princíp s kráľom Matovičom ak tomu dobre rozumiem čiže toto je zásadný problém a ďalší zásadný problém je to že buď učňovkári alebo stredoškoláci tak obsadzujú ministerské posty. Minister školstva nemá vysokú školu, takisto Budaj nemá vysokú školu a koľko štátnych tajomníkov je, neviem, za akým vzdelaním. A pritom oftopik to znamená z úplne iných odborov a dostávajú sa na ministerské posty kde by mal byť človek s praxou, s rozhľadom a odborník danej problematiky a okrem toho špičkový manažer. To ako keby z vás, ako zo špičkového lekára, a bývalého riaditeľa nemocnice urobili ministrom pôdohospodárstva, tak neviem, ako by ste to dokázali riadiť. Čiže Darmo je niekto, povedzme, aj dobrý manažer, lenže čo budaj riadilo okrem nejakých uh, mítingov uh, pri uh, prevráte v 89.
1: Súhlasím, že vlastne uh, tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom boli nominovaní do tých poľských funkcií, tak mali mať nejakým spôsobom ten profesný životopis, ktorý k tomu opravňujete. Menežické menejžecké riadenia, riadiace schopnosti jednoznačne, aj nejaký ten spoločenský prehľad aj v tej danej problematike. A keď to podložené ešte nejakým tým vzdelaním, ktoré vlastne súvisí s tou činnosťou, ktorý bol nominovaný, tak to by naozaj tých, tých pozícií zase nie je tak veľa tých riadiacích, určite ministerov, není je veľa, však tých máme nejakých 14 alebo koľko 15, tak tam naozaj by mal byť človek, ktorý je z toho školstva, má to vzdelanie. Keď tu máme takú armádu učiteľov, myslím, že ich tu okolo 60 tisíc, takže to... to Proste v tomto sa zhodneme. Uh-huh. Môžeme prejsť tej druhej ukážky uh, potom.
0: Áno, potom. ale vy ste tam ešte navrhovali, že by sme sa chvíľu uh, venovali uh, nášmu obľúbenému ministrovi z hodovokolnosti Marekovi, ano. ale krajčímu. Uh, mám tu uh, jednu takú ukážku, ktorú som uh, mal pripravenú uh, síce do inej relácie, uh, kde sme sa chceli venovať uh, náboženskému fanatizmu. A už sa mi hostia aj prihlásili len bohužiaľ mal som problémy s internetom, tak sa to všetko posúva, takže o, ospravedňujem sa poslucháčom aj keď tu nie je moja vina takže Marek krajči a jeho predvolebné sluby Lekárom som sa stal
6: najmä kvôli tomu, že som túžil pomáhať ľuďom a tomu som podriedil aj výber svojho povolania. Po skončení lekárskej fakulty som sa zamestnal v detskom kardiocentre a to dnes tu pomáham liečiť detské srdiečka. Zároveň som sa túžil aj prepájať ľudí pre zmyslu dobré veci a preto som založil najväčšiu dobrovoľnícku platformu v Bratislave, ktorá pomáha núdznym ľuďom, najmä ľuďom bez domova. No a možno s týmito nádejami alebo s týmto odhodlaním som išiel aj do politiky. Prijal som ponuku kandidovať na kandidátke hnutia obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti a vďaka vašim krúžkom som sa stal poslancom a už viac ako tri roky riešim problémy zdravotníctva, som tieňovým ministrom hnutia. Myslím si, že najväčším problémom momentálne teraz pre pacientov je dostať sa včas k lekárovi a na jednej strane je to ponižujúce čakať o 3 ráno pred poliklinikami, aby sme si mohli uchvatnúť časenku a dostať sa na rad a ani to nie je isté, že sa na druhej strane, čím ďalej sa viac rozmáha, povedal neduch, že za objednávanie si platíme. Sú to rôzne pokutné poplatky, ktoré sme nútení platiť len preto, aby, aby sme mali určitú dôstojnosť, ktorá pacientovi v každej slušnej krajine patrí a nemusí sa takýmto spôsobom doplácať k tomu, aby dostal kvalitné vyšetrenie na čas, vtedy keď mu to vyhovuje. My spolu s našim tímom pripravujeme komplexnú reformu zdravotníctva. Každému z nás je jasné, že to zdravotníctvo sa za posledných 12 rokov neoberalo správnym smerom. Vidíme to na našich nemocniciach, schátralých budovách. My naozaj potrebujeme nastaviť nový systém, potrebujeme nastaviť nový systém primárnej sféry, aby každý pacient vedel, ku ktorému lekárovi má ísť, aby o tom ten lekár čakal, aby vedel, kedy má prísť, aby s ním bolo nárabané dôstojne, aby aby vedel skrátka, že že lekárovi na ňom záleží. A my naozaj tieto podmienky pre profesionálov v zdravotníctve, pre lekárov, sestričky laborantov a naozaj všetkých a až po tie upratovačky chceme nastaviť tak, aby títo ľudia radi slúžili. Aby naozaj tá služba bola dominantou a našej motivácii pomáhať ľuďom.
0: Pán Nemec, máte nejakú nadáciu, lebo každý, kto má problém so svojim svedomím a s nepoctivo zarobenými alebo získanými peniazmi, tak počnúť s Billon Gatesom cez Borisa Kolára, Andreja Kisku a ďalších, tak majú svoje vlastné nadácie, vrátane Šimečku a ďalších, ale tam mu neprispievajú títo, ale zo zahraničia. Takže, <laughs> prejdime rovno Aj. k tomu.
1: To sú, toto by som povedal, tieto viedrenia pána ministra sú také šielby majúce e, floskulky, ktoré v duchu nejakého budovania svetlých zajtraškov, ale zľajska konkrétnych manažerských opatrení v rezorte, ktorý prevzal, sú proste irrelantné. A musím povedať jednu vec, že ja budem pocedovať kroky ministra Krajčího vyslovene pragmatický cesto, čo chceme urobiť týmto zdravotníctvom v tomto štáte. Ja keď som robil tento program pre, pre Slovenskú republiku z hľadiska jednej strany, tak uh, som prichá, pristupoval k týmto spôsobom k tomuto programu. Čiže veľmi adresne a cez túto, túto prízmu budem, budem nejakým spôsobom tohto pána ministra posudzovať. Musím povedať, že sa inšpirovali, niečo dali do tohto, do tohto vládneho programu aj z toho, čo som ja rozprával, ale veľmi okresaným spôsobom. A čo sa týka konkrétnosti, mňa ako mh, upútalo teraz najnovšie, keď pán minister krajčí v rámci, v rámci možností, ktoré prichádzajú z Európskej únie financovania, zatiaľ ešte nejakým spôsobom neboli schválené, podľa nejakých 8 miliárd sa rozpráva o tom, ale samozrejme musia to schváliť. Ten rozpočtový balík pre Slovenskú republiku v hodnote 8 miliárd a s ďalším balíkom pre ostatné štáty, všetky tie vlády e, Európskej únie zatiaľ tam dohoda není, takže bavíme sa o imaginárnych číslach. Tak z tohto balíka imaginárneho 8 miliárd pán minister navrhoval do, do, do rezortu zdravotníctva zobrať 2,5 miliardy. A takým spôsobom zo so štrukturálnych fondov Európskej únie. A takým spôsobom že 2, mili- 2 miliardy by zobral do e, rekonstrukcie, on to nazvá rekonstrukcia zariadení, najmä nemocnic, a 500 miliónov plánuje rezort investovať do jednotného informačného systému v rámci štátnych nemocnic. Tak ja som sa na to pozrel z hľajska nejakých čísel ako toho mikromanagementu. Lebo z toho mikromanežmentu vzniká ten makroanežment. A musíte ho poznať, ten mikromanežment. A už keď som tam videl tú sumu jednak 2 miliardy pre nemocnice a 500 miliónov pre nejaký nemocničný informačný systém a informatizáciu toho zdravotníckého štátneho zdravotníctva, tak môžem povedať z pár že to sú absolútne uletené uletené čísla. Čiže keď niekto toto nejakým spôsobom navrhuje, tak ten človek, ktorá teda tomto prípade pán pár krajčí, nemá páru o tom, jaké to reálne vyzerá s financovaním týchto vecí. To znamená, že my sme mali v pláne napríklad budovanie 8 nemocníc teda v krajských, krajských nemocných spádových v rámci jednotlivých regionov na Zelenej lúke. Zhruba tá jedna nemocnica vychádzala na 100 miliónov eur. aj vychádza aj stále. A Braislavska, ktorá je väčšia, pretože to je väčšia demografia, väčší spád, je to hlavné mesto a tak ďalej, tak tá nemocnica bude viac dimenzovaná. Je tam okolo 250 miliónov. Myslím, že Penta, ktorá tam stála svoj nemocnici sú na Boroch, stála okolo 240, nie som si istý, miliónov eur. Takejto veľkosti. Takže to sú, to sú zhruba jedna miliarda na týchto... 8 nemocníc v každom krajskom meste spádových nemocníc. Pán minister chce rekonštruovať za 2 miliardy. Čiže o 1 miliardu viac. Proste to je neuveriteľné. Neviem, neviem, kam to chce preinvestovať, aký, aký firepunk tomu má, aký podklad tomu má. To sú proste house čísla vyhodené znútra. Ja neviem odkiaľ, z ktorej kancelárie. Mi to troška pripomína tie house ktoré tam dával pred istým časom. Ten človek, ktorý myslel, že budeme tu mať nakazených okolo 500 miliónov ej, z nejakého to inštitútu zdravotníckej politiky. Myslím, že už aj tam skončil, rezignoval. Um, v tom 500 čase ja som tisíc, dával...
0: Čiže 500 miliónov...
1: No čiže je. čiže či 500 tisíc, ako myslím, ano. že zamorenie, premorenie obyvateľstva, také nejaké odhady. Čiže no. house numerické. Ja som v tom čase dávali to aj na internete, že tu je premorenosť, skrytá premorenosť COVID-19 do 5 tisíc ľudí, viacej nie. Áno. A myslím si, že momentálne sa to aj nejakým spôsobom potvrdilo. Takže teraz hovorím, že tých, tých, tu sme plánovali pri tak, maximál, tak, takto závažnom dostavbe tej štátnej zdravotnej siete, to znamená v každom kraji jedna štátna nemocnica, centrálna, ktorá bude vyspádovaná pre ten kraj, vrátane tej veľkej Bratislavskej, by stálo 1 miliardu eur. Na čo tam je ďalšia miliarda? Nerozumiem tomu. A ďalšia vec, čo sa týka tých zvyšných 500 miliónov, ktoré chce z tých 2,5 miliardy dať do nemocničného informačného systému, aby sme rozumeli. Nemocničný informačný systém je informačný systém, ktorý pokrýva hlavný predmet činnosti každej nemocnice, to je to lôžkové ambulancie, svazy, to znamená prístrojová technika a tak ďalej, lekárne. A potom je tam nejaký prevádzkový ekonomický systém, ktorý robí ten support tomuto systému a potom je taká majerská ktorá vlastne stánuje tie informácie z obidvoch systémov a potom vytvára nejaký priestor na to riadenie, nejaký informačné portfólio pre to, toho, to tej nemocnice a tak ďalej. To sa volá že NIS, nemocničný informačný systém. Tento, keby sme dali na takú priemernú nemocničku, dajme tomuto krajsku, tak by vyšiel software aj hardware asi nákope okolo 700 tisíc eur. jeden pre jednu nemocnicu. Keby sme to chceli, že vlastne urobíme všetky, všetky tie štátne nemocnice, ktoré máme, to znamená nielen len tie, čo by sme vybudovali, ale aj také tie, ktoré by sme len rekonštruovali a tak ďalej, proste na kompletku všetky štátne nemocnice, ktoré je, by the way, od 60 do 80, to sa ako mení v čase, tak povedzme, keby to bolo 60, a urobili by sme tam komplet všetky počítače nové a informačnú sieť NISovú kompletnú zatiahli, tak by to vyšlo. 42 miliónov eur. Keby sme počítali, že tých nemocníc je 80 v rámci štátneho štátne, štátne vlastníctva v rámci Slovenskej republike, tak to vyjde na nejakých 56 miliónov. Hej? 56 miliónov aj so železom, to znamená aj s počítačmi, aj so, so softverom, to znamená s celým tým ekonomickým, aj, aj s nemocničným, aj tým manažerskou nastabou. 56 miliónov pre celú republiku zrekonštruovaný informačný systém. Takže čo chce pán minister kupovať za 500 miliónov euro E, e a 500 milijonov minus pej je 400. 44 miliónov. Kam to chce dať? Nerozumiem tomu. Ej. Proste takýto človek, keď robí takéto nejakým spôsobom vyjadrenia, tak mal by to mať nejaké vypodložené, vydokladané. tieto veľké čísla. Lebo to naozaj ľuďom, ktorí tomu nerozumejú, nič nepovie. Ale tým ľuďom, ktorí rozumejú, o čo sa jedná, tak to sú hausnumerické predstavy. A to niečo vypoveda o tom človeku. Jakú má predstavu o tom rezorte, ktorý riadi, keď takéto čísla dáva len tak spárte sú von. Ej. Takže to je môj názor na toto. Mm-hmm. A toto sú tie veci. Keď ja poviem napríklad informačný systém, takzvaný e-health, je, ktorý naozaj tiež si myslím, že bolo to, do, by som povedal, ďaleko viac peniazy dal, sa do toho okolo 40 miliónov, taká nejaká suma tam išla, ale naozaj ešte nejakým spôsobom nefunguje. ani v plných tých parciálnych, je tak spustený, by som povedal, na nejaké percento, ale nie ešte úplne. A uh, to je takisto, že celou republikou za 40 miliónov. Hej, To len ako ilustrácia, komparácia k tých 500 miliónov, že aké sú tu obrovské čiasky. Proste naozaj to sú veľmi nafúknuté, nadhodnotené, uletené sumy. Mm-hmm. Takže k tomuto, k tomuto uh, pánovi ministrovi v súčasnosti asi toľko to. Viac ho nebudem dneska kritizovať. Len táto suma naozaj, ktorú, ktorú vyprodukoval ako zo štrukturálnych fondov 2,5 miliardy, to ako naozaj. A myslím si, že tam aj nejaký časový horizont, a tak ďalej, čiže aj preinvestovať to celé. No a on sa ešte baví o nejakých, o nejakých tých um, rekonstrukciách, ktorým zariadení. Musím povedať, že vo vládnom programe, súčasnom vládnom programe, schválenom touto vládou, je len dostáva rástoch do dočasom časom o piatich rokov. To znamená ešte rok po uplynutí ich normálneho mandátu. Je. To znamená e, 5 rokov a iné nemocci tam nie sú. To sú len nejaké drobné rekonštrukcie. Že nezajímavé. Čiže to by sa potom musel prepracovať celý ten právny program, vlastne, čo by oni chceli za tieto sumy robiť. Ale mne to zatiaľ prípada všetko, že také stojaty na vode, lebo ešte ani tú sumu tu nemáme. Len proste, už keď sa rozprávame o tom, že ako efektívne, keby aj tá suma sem prišla, to preinvestovať a využiť pre ten štát a nejakým spôsobom ho dostať, aj minimálne to zdravotníctvo do 21. storočia úrovňou. Lebo z tejto sumy by sa to dalo spraviť. ale je dokonca polovičnej sumy. Hej? Ale proste to naozaj, keď máte takéhoto človeka, ktorý má za to mať zodpovednosť, že vlastne on pripraví nejaký projekt za ten štát, že áno, naozaj to takýmto spôsobom spravíme, tak to bude fungovať, tak nemôže robiť takéto finančné úlety. Hej? To musia byť reálne podklady. Toto nie je reálny podklad. Tak to niečo tiež vypoveda o tom, ako ten človek má predstavu o tom rezorte.
0: No. V prvom rade je to lekár, čiže kvalifikovaný by mal byť dosť lenže. Nie len podľa môjho názoru, a to som s delaním okrem iného aj telok, tak je to náboženský fanatik nejakého letničného charakteru či z nejakého apoštlovskej cirkvy alebo skadial prišiel. Ja som to neskúmal, ani ma to nejako nezaujíma, ale... Vystávajú z toho nejaké také dogmatické veci, že jeho riadi Duch Svety a podobné bláboli. Tým nechcem nejako dehonestovať moc Ducha svätého lenže tu v prípade riadenia zdravotníctva on sa môže modliť za to, aby mal šťastie na dobrých ľudí, aby ho Boh osvietil a dal mu tú možnosť. Lenže podľa toho, keď ho spúcovala naposledy Cigánikova ohľadom tých generických liekov, ktoré chce zakázať a len originály sa budú môcť predávať a ešte navyše povie, že na tom sa ušetri neviem koľko miliónov, tak to je úplná sprostosť z toho dôvodu, Neušetri že Cigánikova tom. povedala, že to bude 30 miliónov a možno aj viac stáť a to vystrelila od pásu. Čiže z tohoto hľadiska toto je jeden zásadný problém. A takýchto náboženských fanatikov tam máme viacej, ďalší je Heger a tak ďalej. Čiže my sa už pripravujeme na jednu reláciu, kde sa budeme venovať týmto náboženským dogmatickým úletom z toho dôvodu, že takýto, aj keď majú povedzme to vysokoškolské vzdelanie, či už v ekonomike, vo financiách, zdravotníctve a tak ďalej, lenže to musia byť tvrdí pragmatici, ktorí dokážu racionálne uvažovať. Nie uh, nahradiť tam lesníkom alebo neviem akým, že ho duch svetý osvietil, že v zdravotníctve bude dobrý lesník alebo takéto hlúposti. Čiže z tohoto hľadiska toto je jeden zásadný problém. Len teraz čo s tým robiť? Tento chlap tu bude na 4 roky a tie protesty, ako vidím, tak vôbec nezaberajú. Takže... Neviem, asi modlica za výmenu ministra zdravotníctva, lebo podľa tohoto asi Duch Svetý zlyhal. No, neviem. <laughs> Nech sa páči.
1: Čo týka toho, samozrejme, že mňa osobne zaujíma proste nechod toho štátu a tí ľudia, ktorí to reprezentujú, mňa nezaujíma, ako majú etnicitu, ako majú konfesiu, ako majú sexuálnu orientáciu. Proste mňa zaujíma len tá odbornosť ich. A hlavne, čo chcú s tým štátom spraviť. Ako majú predstavu, ako majú víziu a tie jednotlivé kroky. A keď budeme posudzovať tieto jednotlivé kroky, tak tí, čo tomu rozumejú, už vedia, na základe týchto krokov, ktoré sa deje, vrátane tých generik s tými, tými originálnymi liekmi, čo ste spomínali, čo bola aj v parlamente taká rozprava, mm. tak tí už tomu rozumejú, že ten človek nie je v tých veciach doma. Hej. To proste, keď preberáte nejaký rezort, tak musíte, a máte o ňom predstavu, a už ste niečo v tom, tom zdravotníctve odrobili, tak máte aj predstavu o tom, jak tie, jak tie vzťahy fungujú. Hej? A od toho, jak tie vzťahy fungujú, sa odvia aj vaša predstava. Tá musí byť veľmi pragmatická, aby som povedal veľmi príčetná, lucidná tá predstava o tom, čo sa dá reálne spraviť aj v tom vašom funkčnom období počas tých 4 rokov. Lebo mnohé tie veci to v tom zdravotníctve konkrétne sa nedajú urobiť počas jedného funkčného obdobia. A musia mať nejakú kontinuitu, nezískať ďalšieho vládneho obdobia a tak ďalej. Pretože majú proste nejaký ten časový horizont splniteľnosti, hej, ktorý sa nelimituje tým volebným, volebným obdobím. A, a tento pán minister naozaj už len na základ týchto 100 dní, čo nejakým spôsobom tu teda funguje, ako sa vyjadruje, ako sa prezentuje odborného hľadiska z víziou toho rezortu, Teda mňa os- osobne vôbec nejakým spôsobom nepresvieča
0: no, o svojej kompetentnosti. To určite nie... Teraz asi prejdeme ešte pripomeniem našim poslucháčom že od pol 7 alebo do, od 18.30 aby som bol presný tak je spustené telefónne číslo čiže na číslo plus 421 910 473 440 môžete volať alebo zo Slovenska 0910 473 440 samozrejme Môžete využívať e-mailovú adresu studio.bb.ju, zavinát slobodný v prípade s gmailovou doménou niekoľko e-mailov, to už máme o, väčšinou kritické alebo off-topic, ale o, prečítam to potom po tej 19. hodine ideme na tú ďalšiu ukážku ktorá je pomerne dlhá ale veľmi významná z viacerých dôvodov ale to poradie aké chcete dáme najskôr toho Jana Kotrádyho a ten na ses alebo Veroniku Remišovu Môžeme dať Veroniku Remišovu ona to vlastne začala Áno, o, takže Veronika Remišová. Aby som
7: prešiel k tej prvej najdôležitejšej téme, to je teda téma údajného napadnutia vládnej internetovej siete Govnet. Chcem sa spýtať teda, pani podpredsednička vlády, aká je vaša reakcia k tej policajnej razii podľa informácií, ktoré prenikli do médií, mali byť pri nej zadržaní aj štyria ľudia, zamestnanci úradu, respektíve údajne aj šéf na SESu.
8: Celá vec momentálne je v rukách policie. O, ja to považujem za obrovský skandál a samozrejme otázky ostávajú. To znamená, aké informácie e, boli získavané z vládnej siete, ako sa tieto informácie využívali, komu išli, a na čo sa využívali, to sú veľmi závažné otázky, na ktoré ja v tomto momente odpovede nemám a odpovede očakávame od vyšetrovania policie.
7: Jednoznačne, minimálne by sa dalo v tomto momente vysvetliť eh, pani podpredsednička, že ktoré údaje vôbec boli v ohrození? Čo sú to za údaje? Čo sú to nejaké registré? Čo je to tá komunikácia so, so štátom, tie telefonické hovory? Čo všetko vlastne v rámci tej siete je? A kto to používa?
8: Uh, štátna Govnet uh, je... Sieť, ktorú máme práve na to, aby bola zabezpečená komunikácia štátu. Čiže povedala by som, že štátna sieť Govnet, cez ňu ide viac menej celá komunikácia v štáte a je to kritická infraštruktúra, strategická infraštruktúra štátu. Máme si to, to teda znamená... predstaviť
7: ako všetkú elektronickú a telefonickú, alebo takúto komunikáciu ministerstiev, rôznych úradov, vrátane prokuratúr, alebo súdov?
8: O, presne tak. O, štátna sieť Govnet to je Sieť, ktorá by mala mať maximálne zabezpečenie, ktoré v štáte sme schopní poskytnúť. A hovorím, toto vyšetrovanie súvisí s tým, že je podozrenie, že bola ohrozená strategická bezpečnosť štátu a očakávame od polície od odpovede na tieto otázky. Um.
0: Ťažká otázka na vás. Takáto vec vôbec nemala výjsť vonku. Mali to interne vyriešiť bez toho, že by Veronika Vremišová išla niekde do médií rozprávať. Ja viem, ona má si nejakú tú hereckú úchylku, bábku hereckú alebo neviem akú. A podľa toho, čo budeme počuť v tej ďalšej ukážke, tak tam bolo jasné, že ona si tam aj do toho týmu tých kuklačov, ktorí tam zrejme robili tú raziu, nasadila svoje bábky, s ktorými manipulovala. Čiže toto je o, niečo strašné. To, o, nám tu úplní diletanti riadia štáda, alebo ako to máme vlastne vidieť, lebo... No, veci, tajných služieb. čo z ďalšej ukážky budeme počuť, že údajne to tam nasadilo vojenské obrane, spravodajstvo, takéto systémy, tak toto vôbec nemalo výjsť na verejnosť. To ona nevie, že kde vlastne robí, alebo nemá žiadnu súdnosť, domysli to, aké to bude mať nedozierne následky. Či sa niečo vyšetri alebo nie, už je to teraz poriadny škandál a hamba Slovenskej republiky. Nech sa páči.
1: No, samozrejme, že je niečo iné, keď fungujete v opozícii ako opozičný politik a niečo iné, keď, a máte podstate viacej kompetencii, keď fungujete v exekutíve toho štátu. To znamená, že vy nie ste ten, kto kritizuje, vy ste ten, kto rozhoduje a riadi. A takisto máte ďaleko väčší prístup, ďaleko väčší ako informáciám, ako ste, mali, ako ste mali, keď ste boli opozičný politik alebo opozičná politička. A takisto takýto zásadný prírozľad kompetencií si znamená aj to, že by ste sa mali nejakým spôsobom dostať do iného módu, iného módu mediálneho, medzi, mediálnych prezentácií. Hej? A myslím, že tu na, naozaj bola chyba. V tom smysle, že, že pani Remišová to riešila medializáciou ako to media. To, že tam robia nejaké iné právne kroky, to už je druhá vec. A samozrejme, že tá informačná bezpečnosť toho govnetu, je, ako má nejaký bezpečnostný projekt, na ktorom participujú rôzne ložky štátu, samozrejme. A ako taký bezpečnosť štátu má na starosti bezpečnostná rada. Predseda bezpečnosti rady štátu je premiér. Hej? Takže. Tuna sa mal najprv viesť nejaký dopyt od, od toho, to má na starosti tieto informačné systémy, to znamená, keď to je v portfóliu pani podpredsedničky vlády, tak sa mala dopytovať cez túto bezpečnostnú radu a premiéra najprv svojimi linkami a tak ďalej, až potom niečo, nejakým spôsobom spúšťať zľajská prácu. Som povedal, že nespúšťať to zľajská mediálne. Takže to bola a myslím si, že tá zdržanlivosť, ktorú neskôršie na stretnutí s pani prezidentkou, pani prezidentka potom stretnutí zdôrazňovala, si myslím, že je na mieste. Lebo to inak povedané, to čo som povedal ja, proste naozaj toto sú tak závažné veci, keby to bola alebo nebola pravda, to rozhodne naozaj preskúmanie, ale Komunikácia mediálna je vyslovene nevhodná. A z tejto pozície ani nepotrebná, pretože vlastne konať musí aj tak exekutíva, ktoré súčasťou je pani Remišová, aj, ako podpredníčka vlády. Nie sme ňou my, ani novinári, ani nikto iný. Sú oni. Oni sú za to zodpovední. Takže naozaj treba vážiť slova hlavne do toho mediálneho priestoru a tie ostatné veci, kompetenčné reajace si v plnej miere uplatňovať. A myslím, že aj tie ďalšie vyjadrenia, ktoré budú nasledovať, budú zaujímavé, napríklad policiáno prezenta, ktorý si myslím, že tejto veci nehovorím, že v iní, v tejto veci má celkom racionálne
9: vyjadrenie.
0: A, takže vypočujeme si ďalšiu ukážku a, týkajúcu sa govne. Skúsme
9: sa vrátiť ešte k e, tomu konkrétnemu dňu, k tomu zásahu Národnej kriminálnej agentúry v Nasese. Ako to vlastne prebiehalo vlastnými sku- slovami? Skúste to od začiatku opísať.
10: opice. No, začalo to celé tým, že teraz nesom si istý, či to bola Sama pani vicepremiérka Remišova alebo jej sekretárka zavolala do Národnej agentúry pre elektronické služby a povedala, že sa chce stretnúť pani Remišova so, so mnou a so, s generálnym riaditeľom, že kedy budeme na pracovisku. a to okamžite generálny riaditeľ pribehol, povedal, že sme pripravení, že v kľudne nech príde. a keď sme vlastne čakali na pani Remišovu v kancelárii, tak uh, zazvonila na dvere Náka. Uh, to bolo vlastne, týmto sa to celé začalo. Uh, medzi tým mňa zobrali na moje miesto. Pracoviska. ja som bol vtedy v kanceláriu generálneho riaditeľa, no a začali vlastne sprehľadávať, dali nám príkaz na prehliadku, no a dokonca vtedy zasahovali aj v chránených priestoroch, ktoré sú na stupeňu tajne tajné a niektorí policajti dokonca mali iba vyhradenú bezpečnostnú previerku. Takže tam je naozaj otázne, že či títo policajti mohli tam robiť týchto priestorov zásah, pretože tam sa mohli klivne nachádzať na stole tajované skutočnosti, ktoré sú označené až stupňa tajné a mohli, mohli sa nedopatrením s týmito skutočnosťami oboznámiť. Mm-hmm.
9: Prekvapilo vás to, že pani Remišová volá a povedzme konkrétne s vámi, že sa chce stretnúť.
10: Určite vám to prekvapilo, pretože ja som nemal v tom čase už nejaké extra záväzky, ale totiž to som podal žiadosť uh, o skončenie pracovného pomeru dohodou, ktorá teda bola schválená a viac menej vtedy som už robil len úkony na to, že odchádzam zo zamestania, to znamená, že som odovzdával svoju agendu, odovzdával som písomnosti a nejaké know a vysvetľoval som kolegom, čo a ako ešte majú robiť a čo majú pozapájať takéto veci. Logicky mi napadá otázka
9: v tejto súvislosti, že keď už ste teda boli vo výpovednej lehotene, nebolo to v súvislosti s tým, čo, sa, čo vás potom začali alebo že by ste to mali mať na svedomí, tie zariadenia a tak ďalej?
10: Keby to malo byť to týmto spojené, tak tu výpoveď by som dal oveľa skôr, akože prečo by som tam zostal až v podstate do konca 6. mesiaca. Tám tá výpoveď súvisela s úplne inými vecami a ja som prostě potreboval zmeniť prácu, potreboval, lebo bol som celkom tak frustrovaný z tej práce, keďže som rešil pomerne veľa papírovaček na miesto odbornej práce a Chcel som sa skoro venovať naozaj také technické robote a nie, a papierovačkám. Uh-huh.
9: Dobre, pani Remišová teda neprišla, prišli po licajti. Ako prebiehal potom ten samotný zásah, už keď tam boli niečo zobraný, nezobrali, sledovali, nesledovali? Skúste to uh,
10: Zobrali nejaké osobné naše veci, zobrali súkromný môj notebook, môj pracovný počítač, telefon... Pozerali moje dokumenty, ktoré som mal. Prehľadávali šuflíky. Um, to asi tak všetko. Uh-huh. To, to bol vlastne ten zásah na policii. Potom to vlastne prebiehalo tak, že zobrali nás na policajnú stanicu. Um, Prehľadali mi ešte auto. Um, zobrali nás potom na policajnú stanicu. Tam vypísali príkaz na prehliadku bytových priestorov. Bytu, kde sme podnajme. A potom vlastne nasledovala domová prehliadka, vlastne obytných priestorov. Kde znova zaistili všetky USBčka, ďalší notebook, ďalší nejaké technické zariadenia, dokonca prázdnú Bitcoinovú peňaženku.
9: Uh-huh. Uh, vy ste potom strávili 40 hodín asi na uh, policii. Z vášho pohľadu je to adekvátne uh, takto, že, že ste boli vlastne nepredvolaní, ale že, že vás odviedli a boli ste tam poslední. Nie,
10: ja si myslím, že to, celý tento zásah policie bol uh, extrémne prehnaný. Totiž to aj to, že policajti ako náhle zasahovali. Myslím, že ten zasah trval ani nepol hodinu, a už v médiách sa písalo o tom, že Národná kriminálna agentúra zasahuje, čo mi už v tom čase prišlo ako nejaká takáto politická vec, pretože ak idem riešiť nejaký závažný takýto čin, tak to zrobím v čo najväčšej tichosti. Taktiež ešte musím aj povedať to, že pri zasahu Národnej kriminálnej agentúry bol prítomný aj niekto od, priamo od pani vicepremiérky Remišovej, a videl som vysačku úradu podpredsedu vlády. Ja som chcel teraz istý, že kto to presne bolo. A, takže celé, dnes spustila ta mediálna kampaň okolo toho a podľa toho všetkého, čo je v súčasnosti už medializované, tie informácie, ktoré kolujú v médiách, tak ten zásah policie mal prebiehať podľa mojho osobného nazoru úplne inač. Pretože ja si myslím, že ak by prišli za námi policajti, ľuďom nás predvolali, zobrali nás, vypovedali by sme, spísala by sa zápisnica, vôbec sa takéto akcie, ktoré boli robené, nemuseli robiť a nemusela sa robiť nejaká mediálna kampaň okolo toho celého, zverejňovať mená, zverejňovať životopisy, postavenie pr- pracovné naplne a neviem čo všetko. Poďme k tým, k tomu konkrétnemu
9: skutku, pre ktorý sa to malo stať. Rejteľ Slovenskej informačnej služby hovoril o tom, že mali tam byť dodatočne nainštalované dve zariadenia, ktoré mali slúžiť uh, na ochranu siete, v prípade, ak by teda plnili svoj účel, ide o burku v pohári vody, v prípade, ak by z týchto zariadení data unikali k nejakým tretím stranám, je to vážny problém. A, takisto hovoril Peter Pellegrini o tom, že tieto zariadenia boli nainštalované na základe súhlasu Bezpečnostnej rady štátu, a vojenskou spravodajskou službou, ktorá mala za úlohu dodatočne zabezpečiť spravodajskú sieť. Ako môžete sa vyjadriť k tomuto v rámci toho, či sa môžete alebo nemôžete v rámci vašej previerky?
10: Uh, áno, to všem má bezpečnosť to previerku nastupenia, utajenia až tajné, tak ma zavezuje nejaké určité močanlivosť, takže nemôžem nejaké podrobnosti hovoriť. Každopádne, vedel som, že nejaké zariadenia sú nainštalované a ako som už viackrát zopakoval, hmm, nie som si vedomý toho, aby to porušovalo nejakú zákon a že by dochádzalo k nejakému odpočúvaniu, takže z toho jednoznačne vyplýva, že m, tie tvrdenia, ktoré hovorí Pelegrini, tak s tými tvrdeniami sa aj stotožňujem. Uh-huh. Uh,
9: vy si viete predstaviť, že by mohli niekde uh, v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby unikať uh, dáta k nejakým tretím stránom skrz tých zariadení,
10: ktoré tam boli nainštalované? Uh, absolútne si to nemyslím. Uh, takisto, uh, ak si vezmeme uvahu to, ako to bolo celé medializované, ako to prebiehalo verejne, tak keď niekto nejaké dáta dával preč, tak v súčasnosti ten niekto, keď tie dáta dával preč, tak všetky dôkazy už zahľadil. Pretože policia akože, trafila úplne vedľa. Tak lopala naozaj o pár ulic mimo, ako mala zaklopať. Takže, Možno niečo na tých zariadeniach, ak niekto dal preč dáta, že možno niečo na tých zariadeniach nájdu, možno nie, akože ja stále tvrdím, že ja neviem sa k tomu nejako extraviadiť, lebo ja som v živote s tými zariadeniami, neprišiel do kontaktu, neprilásil som sa na, na tie zariadenia, neštudoval som, čo tie zariadenia robia, neanalyzoval som tie zariadenia, ale keď naozaj niekto že by tie zariadenia zneužil, tak všetko, všetky dôkazy, ktoré ukazovali na daného pachateľa, tak sa bude snažiť momentálne zničiť.
0: O, takže to sme počuli Jana Kotrádyho a no, budete o, teraz to komentovať, o, pán doktor Nemec.
1: No čo týka ja si myslím, že pustíme toho policajného prezidenta. Toto mm. bol vlastne ten pán, ktorý bol jeden zo so štyroch zadržaných. Mm-hmm. Tie vyjadrenia v zásade môžu byť aj subjektívne, to nikto nevylučuje, to dokáže po tomto vyšetrovanie, len jednu by som zdôraznil, čo som hovoril v tom predskádzajúcom vstupe, že naozaj tá medializácia v tomto prípade není vhodná, nebola hodná. To znamená, že to, že išli tie mená a tak ďalej, čokoľvek, čo sa rieši s nejakým bezpečnostným projektom štátu. Sú to citlivé informácie, tí ľudia pracujú v nejakom systéme, ktorý podlieha nejaké forme utajenia a tak ďalej. Takže ich zverejňovanie mien, plných mien a tak ďalej, zľadiska funkcií a tak, to je absolútne, absolútne mimo myslu. Mimo Takže to, to by som naozaj povedal, že bol problémom v, to, v tom vyjadrení, by som sa s tým stotočne čo hovoril. A to ostatné, to sú vecov, vecov vyšetrovania, hej, to znamená tie ostatné veci.
0: No ale tu je ešte jeden zásadný problém, Prečo oni vlastne to riešia takýmto spôsobom, že, ako sa hovorí s bubnom na zajace, to ich riadia, zahraničné tajné služby, konšpirujem, alebo uvažujem na hlas. Alebo mal Daniel Lipšic, alebo kdokolvek, nejaká zaujmová skupina, nejaké informácie, že niečo takéto sa dialo to máme uh, nejaký deep state, tu, to znamená štát v štáte, alebo uh, niekto to tu z uh, pozadia riadi a dal príkaz Veronike Remišovej Urobíš to takto, alebo čo sa tu vlastne deje, alebo uh, z hľadiska tohoto, keď uh, tu už prebieha akási verejná informačná vojna medzi tajnými službami, úradom vlády a nasesom, tak potom toto je zásadný problém. To o takýchto veciach by sa vôbec nemalo vedieť a už vonkoncom nie v médiách.
1: Ja by som ostal na tej stránke... Uh-huh. Na tej vecnej stránke to znamená, že boli nejaké zariadenia detegovaní, o ktorých jeden vlády nevedel, urobil nejaké kroky, mohol, mohol urobiť aj iné kroky šťastnejšie, by som povedal smerokú komunikácii, smerokú bezpečnostnej rade a kompetentným, hlavný k premiérovi, pretože premiér ako šéf bezpečnosti, bezpečnosti rade má najväčší prístup k informáciám a môže si blesku rýchlo oberovať veci. Uh-huh. Ale samotné to, že dala nejakým spôsobom podnená na naku a tak ďalej, takisto by som povedal v poriadku, keď tie diskrepancie a tá nedôra bola až v takomto smysle posunutá, ale čo sa týka tých medializačných krokov, tak tam ja vidím vážny problém, hej. To znamená, tam to bola nadpráca, to sa nemalo takýmto spôsobom riešiť a tam, to je tá, tá výtka, ktorú ja mám voči tomuto, hej, tá medializácia tých krokov. A ja hovoril aj ten pán, že vlastne už jak, jakým spôsobom prebieha ten zárok, že vlastne súčasnosti tam boli aj médiá a tak ďalej. To sa deje veľmi často, že tie informácie unikajú do médií veľmi rýchlo. Aj pri menej závažných veciach zlajska teda nejakej systéme bezpečnosti ako, ale samozrejme, trageckejšie o auto, auto nehody a tak ďalej, že tam máte hneď nejaký štáb pri nejaký Majú tiež nejakú informáciu z tých policajných trojov. Už... Proste toto je troška iného rangu iného rangu problém, keď sa jedná o bezpečnosti projekt Govnetu ako vládnej siete, takže naozaj tam tá zdržanlivosť toľkokrát zdôrazňovaná v tom vystúpení prezidentky uh-huh. Slovenskej republiky myslím, že je na mieste. Uh-huh. Vo vzťahu všetkým tým zainteresovaným na tomto probléme. A nech sa to vyšetrí. Nech sa to vyšetrí samozrejme.
0: Máme tu ďalšiu
1: uh-huh.
0: ukážku.
1: Môžeme na prezidenta.
7: Ano. Pán prezident, dovolte niekoľko otázok zo živých prípadov. Samozrejme, rešpektujem, čo všetko k tomu môžete, respektíve nesmiete povedať, ale sa, chcem sa spýtať v prvom rade na to, že minulý týždeň teda sme zachytili veľkú akciu NAKA. Začalo sa rozprávať o tom, že by mohol byť údajne odpočúvaný celý vládny internet, GoNet. E, hovorilo sa o tom, i odborníci hovoria, čo všetko do toho je napojené. Hovorilo sa, že mohli byť čítané ministerské maily, odpočúvané prokurátorské hovory. Povieďte, ako to dnes vyzerá, lebo stále, stále bolo taká otázka, že či teda sa nám do toho nabúrali nejaké cudzí špióni, nejaké oligarchistické skupiny, ktoré majú dosť peniazia vplyvu, aby to vedeli a dokázali urobiť, alebo či to neboli akcie našich vlastných tajných služieb. Slovenská informačná služba sa od toho dištancovala. Aké sú aktuálne informácie, ktoré môžete zverejniť k tomu?
11: Ja, tak ako je to, ste povedali vy, je to živý spis, ale môžem potvrdiť, že bol som v predcházovcom období za bývalej vlády prítomný, pri tom, keď bolo zistené, že mali sme útoky na, čo bolo aj komentované... My myslíte, so
7: zahraničných vecí? Presne tak, kde premiér
11: aj tlačovku, kde povedal, že čo? A vtedy bol daný pokyn, aby sa táto si zabezpečila... Uh, to je asi všetko, čo budem alebo čo vám je k tomu povedať uh, ja by som nechal teraz, nech sa to dôkladne vyšetri vieme, že v tom uh, prípade teraz rieši tú problematiku NAKA ale viete aj to, že už jedni z tých aktérov alebo tých ľudí, ktorí, u ktorých boli vykonané do moje prehliadky, podali trestné oznámenie na postup, takže to zase bude riešiť niekto iný. Takže uh-huh. ja by som si počkal na výsledky toho vyšetrovania a zatiaľ nefabuloval, zbytočne tu neprejudikoval a rozprával niečo, čo potom vypali úplne inač. ale ja verím tomu, že to bolo robené všetko zákonne a že to bolo naozaj riešené na to, aby bola chránená sieť
7: Slovenskej republiky. Ako by sa potom Keď mohlo si... stať, že zrazu policajti vyšetria a nabehnú tam. Aj z toho takáto vec? Myslíte si, že niekto tam spravil chybu vnaké, alebo že... Ja nechcem tu hovoriť
11: o nejakej horlivosti alebo o nejakom prehnanom, ale uvidíme, sú, všade sú dané postupy, čo sa má robiť, ako sa má robiť, kde sa má robiť, takže počkajme si na to vyšetrovanie a verím tomu, že sa dospia aj k tomu záveru, ktorý budeme musieť akceptovať mm. na vyšetrovanie. Mm-hmm.
0: Takže pán Nemec, idete to komentovať čo ja povedal,
1: si myslím, že sa, pán prezident ručansky o tomto. Tomu sa nedá viac povedať, ako že lepšie by som to nepovedal ani ja. Myslím si, že toto bolo také najlepšie vyjadrenie zo všetkých tých, čo som k tejto veci počul. A myslím si, že naozaj treba, treba zachovať túdržanlivosť, treba to vyšetriť. A buď tých ľudí aj objasniť to, alebo teda tam naozaj došli nejakým pochybidlím a tak ďalej, tak potom nech si zodpovednosť nesú tí, ktorí tú, tú škodu, alebo ten problém spôsobili hej? normálnym spôsobom súdnou cestou, ako sa to v právnom štáte, v právnom štáte zvykne robiť.
0: Mm-hmm. Máme tu niekoľko e-mailov, prečítame nejaké, lebo sme o 19. slúbili, že budeme sa venovať aj e-mailom poslucháčov väčšinou kritické, ale to už na toto ste si zvykli. Prvý je trošku mimo misu, ako sa hovorí, ale dobre je o tom informovať z toho dôvodu, že talibanizácia sa začína aj na Slovensku, nielen v Čechách. Tým myslím ničenie nejakých pomníkov, pamätníkov, pietných miest, hrobov a tak ďalej. Takže poslucháč Juraj píše. Zdravím vás páni, dávam do pozornosti, že už to začína aj na Slovensku. V Bratislave v ponu- poničili pamätník Andreja Hlinku. Už to začína aj u nás. To znamená váš komentár.
1: Myslím, že my sme už v nejakom predchádzajúcom, nejakej prechádzajúcej relácii rozprávali o tom, akým spôsobom sme sa v tom historickom kontexte, tej našej republiky za tých 100 rokov správali tým, tým pamätníkom, jedna v rámci tých všetkých dejných zmien, ktoré prichádzali. Takže e, to sa deje nejakým spôsobom teraz v tých poskonaliálnych štátoch, vrátane aj teda európskych poskonaliálnych štátoch a potom Spojených štátoch, kde to má sa troška inú, inú odozvu, e, kde sa vlastne ničia tí, tí, tie pamätníky, ktoré pripomínajú nejakým spôsobom tých významných diateľov, ktorí ale v tom danom historickom kontexte samozrejme fungovali v iných politických pomeroch a mali aj nejaké iné, iné aktivity, ktoré mm. samozrejme optikou 21. storočia vyzerajú inak ako dobdovou optikou, kedy boli vyslovene na prospech vecí a tak ďalej, nejak, nejakam smerovali ten pokrok ľudstva. Ale to, to optikou 21. storočia je teda iný revizionizmus tam plánuje a zhádzujú mnohých tých pojedských predstaviteľov. Myslím, že aj Roosevelt má, prezident Roosevelt má nejaké problémy, zleska svoje sochy v Spojených štátoch a mnoho tých. Áno, iných my, lebo my, my... z
0: jednej strany bol Indian, z druhej strany Černoch, tak... ako keby ho oh, sprevádzali, on bol na a tak ďalej. Čiže ale pán to, 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 veľkomožný prezident a všetko ostatné.
1: No, ale ne, no, teraz takisto, Takže ako Británii, ale je, je viac tých pamätníkov. Takže samozrejme, pokiaľ sa nejaké takéto aktivity zasa nejakým spôsobom ukazuje na Slovensku, tak e, nedá sa to inak povedať ako odsúdiť. Olej? A vrátane a Andrea Hlinku, ktorý proste bol, bol dominantná osobnosť e, k prízniku Československej republiky v osem... a- roku, dneska domáceho odboja. Tam sa nedá, nedá poprieť ten zahraničný politický viedol uh, Mirála Sioslávo a tí ďalší osúsky a mnoho ďalších šrobár, ale čo týka, čo týka toho domáceho, tak Hlinka bol určite veľmi dôležitá. Osobnosť a potom aj v rámci krejovania Slovenských poľských strán pre Českého slovenskej republike bol veľmi dôležitý. A treba povedať, že myslím, že tým svojím umrtím v roku 1937
0: 39 septembri.
1: V septembri 39? Áno. No a tak potom ako uh, tie, tie mená, ktoré vlastne potom používali... Oh, meno, pardon,
0: ospravedlňujem sa. V septembri 38. 38, 30, 8, áno, 38 lesom, v septembri 39 začala vpádom do Polska 1. septembra Takže 2. Že 2. Ja, svetová je, vojna. Čiže á, to bolo ešte á, bezprostredne á, pred Dníchovou, aby som áno. bol presný.
1: Mhm. Ale som povedať to, že vlastne celým svojim životom nejakým spôsobom zápasil za tú slovenskú myšlienku a aj za to, aby bolo dodržané to seba určujúce právo slovenského národa. Mm-hmm. A vlastne potom došlo nejakým spôsobom zneužitiu jeho mena po jeho smrti, takže s tým on nemal vlastne nič spoločné. Takže tam naozaj on ako historická osobnosť je jednoznačne pozitívna. Takže keď sa ničí niekde jeho pamätník, to sa nedá inak povedať ako, ako veľmi zlý čin. Hej. No, to barbarstvo je doslova. Barbarstvo mm-hmm. vyslovene, áno.
0: Ďalšia otázka, pán Nemec. Odkedy sa budeme, budete v reláciách venovať bezplatnému ošetreniu u Zubára v zmysle platnej ústavy, kde v zmysle článku 40 je zdravotníctvo bezplatné na základe zdravotného poistenia, takže na to sa pýta poslucháč Miroslav z hodovokolnosti Menovec.
1: To je taký mikromanagement, tieto tie, tie, tie platby, takže my sme, my sme vlastne z hľadiska tej vízie, čo s tým štátom prichádzali k tomu makromanagementu, to znamená, my potrebujeme do, dobudovať tie komplexiteľovické zariadenia v tých, tých krajach, vyspadovať to a tak ďalej, a na to by sa na, na, napájala vlastne tá zvyšná si je v tom kraji a v tom štáte, ja som to rozoberal v samostatnej informačnej vojne, myslím niekedy to je vysielač, ale je to celé na webe zavesené, a takéto drobnosti ako tie platby má samozrejme relevanciu voči tým jednotlivým pacientom a tak ďalej, ale na to tu nie je naozaj priestor a k tomu, tomu mikromanagementu tých jednotlivých pladieb prichádza do kontaktu strašne veľa špecialistov. Je nie len ekonomov, ale aj samotná stomatologická komora a celý ten kontext finančného balíku a dôležitosti užívania finančného balíku z hľadiska tej poskytovatej zdravotnej starostlivosti. Čiže prednosť majú tie život zachraňujúce zákroky a postupne, postupne, ak ten balík stačí, na ako to stačí, tak sa potom dáva na okraj také tie, také tie zákroky, ktoré sú viac menej estetické. Alebo aj keď nechcem povedať, že stomatologia je estetická, to nie je pravda, pretože pra mnohé zápalové fokusy a dokážu to telo ako skrytý zápal aj úplne položiť, takže to nie je tak. Ale zdačia tie... Tých, tých objemov finančných prosiedkov a tých jednotlivých zákrokov má to nejaké svoje racionálne, racionálnu postupnosť. A vravím, že prichádza tam množstvo iných ďalších odborností. To nie je len stomatológia, tá medicína má ďaleko viacej tých odborností, ktoré vlastne majú nejakým spôsobom ten výkonný sázobník definovaný v súčasnosti a kam by sme sa mohli posunúť. Takže z hľadiska tohto je to naozaj mikromanagement na takúto reláciu, aby sme to tam konkrétne rozoberali. A v tom by sme sa otapali. Treba ísť z toho vrchu na, na ten spodok, postupne.
0: Mm-hmm. Ďalšia otázka, dosť taká úsmevná, ale prečítam ju. Pán Hazucha, prečo ste taký bojko a neurobíte reláciu na zistenie na čo je plánované použiť 2,5 miliardy eur v zdravotníctve, konkrétny návrh rozpočtu neflákajte to, oslovte svoju ženu, sestru, nech vás kontrolujú, či to flákate, neviem. Možno o tomto sme sa rozprávali pred reláciou, ale určite to vonku nešlo. Ale dobre, konkrétna otázka. Je možné urobiť reláciu, a úplne vážne to myslím o tom, či vôbec sa dá zistiť, že akým spôsobom sa použijú tieto peniaze, to znamená tej 2,5 miliardy. O, vy ste sa tam zmienili, že na ten informačný systém ide pol miliardy, čo sú šialené peniaze. O, čiže o, nech sa páči, skúste odpovedať na to.
1: Samozrejme, všetko, všetky tieto ministerstva, ktoré narábajú s verejnými zdrojmi, sú pod kontrolou tej, tej, tých, tých, tej verejnosti, takže ten, tie médiá od nich to samozrejme, ako z tých strážnych psov tej demokracie, veľa záleží a jedno z nich je ten slobodný vysielač, takže pokiaľ by sa tieto peniaze naozaj na Slovensku v nejakom objeme dostali, tých 8 miliardov, ale mňa miliard, je to ešte schválené, z hľadiska tých európskych tých vlád, v tých štrukturálnych fondoch. A zároveň, že by platilo aj to, že 2,5 miliardy by sa dostalo do rezortu ministra zdravotníctva, tak určite na slobodnom vysielači v rámci týchto mojich vstupov by sme to rozoberali, hej, podľa toho, jak by prichádzali nové a nové informácie. Takže zatiaľ vyslovene to je len taký nástrov, že proste dostali sa prvé čísla na verejnosť hej? a prvé rozdelenie, tak to o tomto bolo ten dnešný vstup, lebo viacej informácií o tom není.
0: Dobrý večer, pán Nemec. Dlho vás nebolo počuť v tomto rádiu. Čo sa vám podarilo urobiť dôležitého pre občanov, odkedy ste neboli v tejto relácii, ako kolegovia zo strany VLAS vám pomáhajú, lebo pán Michalko zdúfal ako Gáfor. Takže ako to vyzerá vo vlasti, myslím, tej harabinovej strane, nie na Slovensku, ale a druhá tá časť. Čo sa vám podarilo urobiť v zdravotníckej oblasti pre ľudí na Slovensku? Nech sa páči.
1: No, čo týka tej povedskej práce v strane vlast, tak ako všetky tie povedskej strany e, po voľbách prechádzajú nejakou nejakou nutornou sebareflexieho a tak ďalej, zľadka tej úspešnosti alebo neúspešnosti, tak myslím, že prechádza aj tá strana vlast. ja, ako som bol predstaviteľom odborného týmu, ja som není priamo v tých štruktúrach riadiacich alebo tých kompetenčných tej strany vlast, takže nejaký spôsob pria, priamo na tom neparticipi a nemám nejaké informácie navyše, takže predpokladám, že, že určite tí kompetenty, ktorí vlastne zastavujú do stranecké funkcie, nejakým spôsobom, keď sa to uzavre, tak sa dá informácia von. Ja som bol zodpovedný len za zdravotický program strany Vlast. Uh-huh. A pracoval som ako v zdravotickom týme tejto, tejto strany. Áno. A čo sa týka, týka tie ďalšie veci, tak samozrejme tým, že, že nepôsobím žiadnej e, politickej funkcie alebo teda v tej, tej funkcii, že, že pri riadení toho štátu, tak pracujem v bežnom, bežnom zamestnaní. Takže asi to, a v rámci toho samozrejme pracujem v medzinské oblasti, takže tam prinášam tým jednotlivcom jednotlivcem v rámci svojej odbornosti nejaký ten nejaký ten benefit.
0: Poslúchač Tomáš sa pýta, pán Nemec, ako to vyzerá teraz s vyplatením toho dlhu za predvolebnú kampaň v strane vlás? Máte nejaké informácie?
1: Nemám o tom žiadne informácie. V že už som, to, už som to spomínal, že Uh, toto majú na starosti uh, tie straneske štruktúry ako predsýmstvo strany a tak ďalej toho ja nie som, nie som súčasťou uh-huh.
0: uh, Dobre, uh, to je asi tak uh, všetko, čo nám doteraz uh, prišlo, teraz uh, ideme uh, na toho pána Matoviča, ktorý bol v Maďarsku pána Orbána a uh, toto je výstup z ich tlačovky uh, Matovič veľmi krátko ale Orbán pomerne dlho takže uh, ideme si to vypočuť uh, je to uh, v preklade do Slovenčiny z Maďarčiny, takže dozvieme sa mnohé veci, ako Maďari vnímajú svoju autohtónnosť, ako vnímajú svoj jazyk a všetko ostatné a prečo sa rozťahujú v iných krajinách v susediaci, kde majú maďarské menšiny. Čiže
9: trianon bol, trianon nepopreme, ale trianon zostal v tom minulom trianone alebo v tej storočnici. Pozerajme dopredu, sme tu vedľa seba, sme súčasťou jedného spoločného európskeho domu a sme odkázaní na spoluprácu. Hľadajme priateľov a nehľadajme nejaké škriepky medzi sebou. My sme preto prišli a sme veľmi vďační za veľmi priateľské a konstruktívne stretnutie.
12: Gratulujem za tento ostrý zrak, bystrý zrak skutočne to bolo tak, ako ste to vy povedali ja som nespomínal Trianon bolo to rokovanie, na ktorom ja som neinicioval, aby sme o triane nerozprávali, ale veľmi sme si cenili tieto gesta, ktoré slovenský premiér poskytol, urobil tie vety, ktoré on povedal, my počujeme tieto vety aj v Budapešti a povedal som mu, že, veľmi, že sa to dotkolo aj srdc Maďarov, boli to nielen recianálne vety, ale je to niečo, čo môže vytvárať aj priateľstvo, za čo sme veľmi vďační. Prečo som ja ne, uh, začal hovoriť o trianone, prečo som ja nespomenul? Je nemožné, aby sme si o tom to isté mysleli. Pokiaľ nedokážeme to isté myslieť o tom, tak nemusíme o tom veľa rozprávať. A každý si to nejakým spôsobom usporiada v, v sebe a podľa možnosti tak, aby to neprestavovalo nejaké prekážky budúcej spolupráce, ale takým spôsobom, aby napriek tomu, to čo sa stalo, aby sme mohli naďalej spolupracovať. A pr- preto som si myslel, že hovoríme, hovoriť musíme o budúcnosti. Maďari majú teraz jednu vec, aby spolu žili uh, s historickou krivdou. Takto si to my myslíme v Maďarsku. Môžu nám vysvetľovať, že z iného uhla pohľadu, uh, bolo to... Sp- Spravodlivé aj to chápeme a z hľadiska teraz hlavy Maďara nikdy nebude uh, vyzerať ako spravodlivé. Ale rešpektujeme to, že je na nejaké, nejaké po, uh, pohľad na to zo strany Slovákov aj zo strany Maďarov. A teraz, my keď o tom hovoríme, možno tlmočník to pos- použil, toto slovo možno nie vy, ale aj uh, slovenčiniem. Tá krivda, čo použil aj tlmočník, to je irrelevantné. Uh, tá nespravodlivosť nie je krivdou a krivdo je... Po- pokiaľ budeme neúctiví, alebo keď neposkytneme naše miesto na dva auto, autobuse, ale hovoríme o inej veci. Maďari nemajú krivdu v, v oblasti uh, tejto veci. Máme veľmi jasný historický uh, historické pozadie, poznáme aj fakty a máme taký pocit, že s našimi susedmi musíme vytvárať tieto vzťahy takým spôsobom, že to, čo sa udialo pred 100 rokmi, aby nepredstavovalo uh, nejaké prekážky v našej spolupráci. Ja som prijal tú ruku, ktorú mi pán premiér poskytol nie len pred chvíľkou, ale aj z intelektuálne aj z politického hľadiska. Prijal som aj tú vetu, že minulosť je za nami a musíme sa pozerať a budovať budúcnosť. Prijal som aj to, aby sme sa pozerali do budúcna, dopredu a z, z hľadiska maďarského ponímania. Našou úlohou je, aby sme hľadali partnerov k víťazstvu nad budúcnosťou budúcnosti. Samozrejme, Slovensko je prirodzeným partnerom a práve preto dláždime túto cestu smerom k tomuto cieľu. Aj ďalšiu vec som povedala pánovi premiérovi. Nechcem vlastne veľmi dlho zachádzať do detajlov. Povedal som mu, že Maďar je veľmi špecifický tvor. Je jedinečný a špecifický a na svete. Vyšetko, hovoril som mu, že Slovano vždy bude na svete. Nie, nie, nie. jednoducho je to nemožné, že nebudú Slovania aj Germáni budú, lebo ich je toľko na svete. Aj Anglosasi budú, aj latinci budú, aj Arabi budú. Ale, že či bude Maďar, to ktorý nie je indoeuropským národom, ktorého jazykom nikto nerozpráva, čo nemá kultúrne príbuzensko, možno niekde v Ázii, v Strednej Ázii, ale tu osamotene stojí. Či sa to tu zachová, to závisí od toho jazyka, ktorým rozpráva a o tej kultúry, ktorá je postavená na tom jazyku. A povedal som pánom premiérovi, je veľmi ťažké pochopiť človeku ako napríklad Slováci, ktorí patria do rodiny slovanov, A Maďari sú veľmi citliví práve na svoj jazyk. Maďarský národ nie je konštruovaný z genetického hľadiska, ale jazyk a kultúra.
0: No takže toľko. Viktor Orbán v podaní tlmočníčky do Slovenčiny. Ano. Pán Nemec, ja neviem, čo tým Maďarom vlastne chýba. Teraz si predstavte, ja používam túto analógiu opakovane. Ak raz prehrám nejakú vojnu, prvú svetovú, druhú svetovú vojnu, tak ako porazená strana. Ako agresor musím niesť za to zodpovednosť, musím platiť nejaké povojnové reparácie, kontribúcie a tak ďalej. To znamená, že prehrám a mám sa správať ako výťaz. To teraz nabieháme na niečo také, ako povedzme v Spolkovej republike Nemecko, kde potom zjednotení tak zrazu... Prestanú všetko rešpektovať, dokonca budú presadzovať, ak si dobre pamätám, v septembri minulého roku, to bolo, že idú meniť históriu, alebo minimálne jej výklad, lebo história sa zmeniť nedá, len jej interpretácia. To znamená, že oni, povedzme ako Nemci, tak... Sovjetský zväz považujú za agresora rovnako ako Nemecko. A teraz, keď sa dostaneme k tejto druhej problematike, to my budeme rovnakí agresori ako Maďari z toho dôvodu, že slovenský štát bol v podstate bábková republika Nemecka, alebo ako? Lebo ja tomuto vôbec nerozumiem, Maďari Nemali o, žiadne národoslobodzovacie hnutie, ako u nás bolo Slovenské národné povstanie. O, Maďari o, v zahraničí nevybudovali či už na Západnom fronte alebo v Buzulúku na Ukrajine o, Československý armádny zbor, ktorý oslobodzoval naše územie. Tak oni jednoducho prehrali a basta, víťaz berie všetko. Takže nech sa páči.
1: No, čo sa týka tohto vyjadrenia premiéra Maďarskej republiky, mne osobne ako prichádzalo celkom také nonchalantné a v mnohých veciach sa s tým dá súhlasiť. Uh-huh. Samozrejme, že troška mi tam chýbala tá slovenská pozícia, pretože ja súhlasím s Viktorom Orbánom, že tie podli- odlišné historické pohľady Uh, proste je umelé spájať. Je. Proste my máme iné východiska, ako mala Maďarská republika. Len 2018, vás
0: a... zastavím. Maďarsko napadlo Slovensko v takzvanej malej vojne. Tá prebiehala v marci až apríli 1939. Potom, ako Česi to museli na Hitlerov príkaz vypratať armádu Česko-Slovensku, to znamená České, Moravské a Slieské jednotky to jednoducho odišli. Ostatné boli zatlačené na Podkarpackú Rus, ktorú Maďari takisto okupovali, čiže oni boli agresori. Oni zautočili na slovenské a územie Československej v podstate, lebo aj Podkarpacká Rus od roku 1919 bola súčasťou Československej republiky. Čiže oni nás napadli. Čiže na základe čoho oni cítia tú krivdu. Aká krivda tam bola?
1: Čiže vrátim sa k tým odlišným historickým pohľadom, totižto my vychádzame z troška inej premisy, ako vychádza Viktor Odbar a Maďarská republika, čo je takéto historického kontextu v roku 1918, kedy vlastne my berieme rozpad Rakúsko-Vorska ako niečo čo je prirodzenou cestou vlastne smerovalo, pretože my sme to vnímali to uhorsko ako žalár národov, kde boli potráčane tie národno emancipačné snahy jednotlivých tých národov, ktoré neboli len Slováci, boli tam aj chorváti, Slovinci, Rumunia uh, a tak ďalej. Takže my sme to vnímali ako ako prirodzená súčas, samozrejme, že uh, bolo tam, bolo tam myšlenka československej zájomnosti a tak ďalej propagovaná, propagovaná vtedy ďajším profesorom Tomášom Masarykom a neskôrším prezidentom, ktorá naozaj bola hoaxom v tej dobe, lebo my sme nemali nejaký československý národ a to ten kontext prezentoval, neexistoval. Takto tu vás zastavím, ale, lebo
0: ešte, toto ešte treba vysvetliť. Dokončiť. Toto je dôležité. Fikcia Československého národa vznikla z toho dôvodu, že Nemci by boli štátotvorným národom z toho dôvodu, že po Čechoch boli najväčšou menšinou. Čiže Slovákov tedy bolo 2,5 milióna a Nemcov bolo 3,2 milióna. Čiže z tohoto hľadiska sa vytvorila tzv. fikcia Československého národa, aby jednoducho... Nemci neboli štátotvorným národom, lebo to by bolo Česko-Nemecká republika, alebo neviem, ako by sme ju nazvali. Čiže toľko to na vysvetlenie. Tým neobhajujem to, že v roku 1930 vznikol tzv. československý jazyk, ktorým asi hovorí dnes už len Babiš.
1: Ja by som rád dokončil ako ucelenú myšlienku, lebo ja som to troška inak smeroval, ako ste to by hmm. potom dorozprávali. Do Čiže ten, ten československý národ ako taký bol, bol samozrejme hoaxom, ale bol geniálnym hoaxom v tej dobe, lebo samozrejme, keď je došlo k, k prvej svetovej vojne, kde vlastne ju vyvolalo Rakúsko-Úrsko spolu s trojspolkom, to znamená s Nemeckom a Talianskom, a na druhej strane bola Veľká Británia Francúzsko-Troj dohoda, Spojené štáty. Takže, takže to, re, to rezime bolo také, že po tej. Po tej prvej svetovej vojne, vlastne tie víťazné mocnosti, dohody neboli záujmy, aby proste bola v stredoerbská mocnárstve nejaká, nejaká silná regionálna veľnosť, ktorá, ktorá rakúsko aj keď bolo, ako zaostala, tak ďalej, oproti im technologicky, ale bola to, bola to mocnosť, tak hľadali možnosti, akým spôsobom s tým, s tým narábať. A tej sa využila, vlastne spojili sa záujmy. Veľkej Británie, Francúzska, a poťažba aj Spojené štáty, aj keď tie izmy tie boli rôzne, napríklad postkolinárne štáty chceli vyslovene mocenský rozbiť Rakúsko, ešte Spojené štáty presadzovali slobodu národov, právo národa na seba, určené také tie modernistické ťahy a tak ďalej. mali. Tak tam sa spojili tie záujmy a doniesol vlastne do toho prezident, ako dnes prezident Tomáš Garín Masenek, tú myšlienku toho československého národa, ktorý presne by som povedal, bol aj z toho dôvodu, ktorý ste vyhovorili, pretože aby sme dostali nejakú väčšinu, aby tá republika bola nejaká akože väčšinovým národom zastúpená. To všetko má svoje racio. Takže toto vlastne takýmto spôsobom vznikalo, ujalo sa to a to, to neskôršie delenie tých ostatných území, samozrejme pre nás najdôležitejšia vec z Slova je, ale... pohľadu do tých dejin je samozrejme vznik Republiky. 28. oktober, nie trianon 28. oktober 1918 je pre nás dôležitý dátum. Čo sa týka tých ďalších vecí, ktoré garantovali územie toho Nového štátu, to bola Seržimenská dohoda a Triánon, to bolo vo vzťahu Rakúsku, a čo, čo sa týka Triánon, to vo vzťahu Maďarsku, Tak to bola druhá vec, tá garancia tých hraníc. Hej. Takže... A potom samozrejme prišla ešte tá rusinská otázka. Tí sa k republike až v19. roku, zase to bola rusínska akcia, ceste Spojené štáty. A samozrejme boli tam tie pisborské dohody a tak ďalej nejakým spôsobom prezentované. Ale z hľadiska toho, toho kontextu, to nechcem rozbiať ten československý kontext, ale vo vzťahu k Maďarsku, tak my vnímame rozpad rakúsko úhorska, ako jednoznačne, by som povedal, nejaký. nejaký prospech naš, našu, našej, našej veci a tú republiku, ktorú sme v 18. založili, my vlastne kontinuálne máme dodnes. Ej. Boli rôzne zriadenia, v nej prezentované rôzne územia, mala tá republika, ale už republikánske zriadenie sme nikdy, nikdy neopustili.
0: Pán Nemec, do konca relácie už máme len jednu minútu, takže vrátenie sa k nejakému maďarskému napadnutiu Maďarskou republikou rád to už nebudeme preberať, takže máte už len čas na rozlúčenie sa s poslucháčmi a nejaké minutové záverečné posolstvo. Nech sa páči.
1: Dobre, ja už len k tomu Maďarsko poviem, že vlastne samozrejme vítame tú synergiu tých, tých ostatných národov a štátov, ktorú vytvárame v tej Európskej únie a V4 a tak ďalej na riešenie tých globálnych problémov a problémov aj našich, lebo na mnohé tie problémy stačíme a na mnohé nestačíme. Takže naozaj tá ruka na spolupracu smerom tej Budapešti, ktorá bola vystretá, tak je prijatá a veríme tú spoluprácu, To znamená, tú minulosť my netvorili my a budúcnosť tvoríme. A čo sa týka poslucháčov, tak ďakujem pekne za túto možnosť vystúpiť po dlhšom čase v našej pravidelnej relácii a prajem im príjemný večer a takisto aj vám príjemný večer prajem.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem. Som veľmi rád, že sa mi podarilo sprevádzkovať štúdio, hlavne o internet do neho. Samozrejme zajtra relácia s pánom Vilianom Hornáčkom. v takomto čase, to znamená od 17.30 bude, takže vás pozývam ju počúvať a uvidíme, že čo ako ďalej budeme pokračovať z toho dôvodu, že pravdepodobne tá relácia, ktorá mala byť v pondelok, tak sa presunie na budúci týždeň v útorok. Tak ja sa s vami lúčím a prajem vám príjemné počúvanie relácií Slobodného vysielača Do počutia.